1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder, qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut à tous. Juste avant de commencer cet épisode, je souhaitais remercier Square Champs qui m'a permis de réaliser cette interview formidable. J'adore Square Champs car ils ont pour mission de transmettre les valeurs du sport de haut niveau dans les entreprises et les associations. Ils organisent des conférences, des ateliers, des événements de team building avec des champions vraiment inspirants et accessibles. Vous l'avez compris, avec Square Champs, nous partageons énormément de valeurs en commun. Et je remercie Brian, son cofondateur, pour m'avoir fait confiance et mis en relation avec ses champions pour enregistrer des épisodes d'exception. Donc si vous êtes entrepreneur, DRH ou que vous souhaitez tout simplement faire intervenir des champions dans votre entreprise, rendez-vous sur squarechamps.com et dites-leur que vous venez de ma part et vous serez très bien reçu. Bon épisode Salut David Salut Comment vas-tu Ça va bien et toi Mais écoute, ça va, ça va, je suis un peu... Euh... Euh, il, fait, il fait chaud. J'ai passé un très bon week-end. Euh, donc, je suis encore un petit peu dans la nostalgie de mon week-end passé avec mon fils. Mais, euh, mais sinon, ouais, ça va super bien. T'es quelqu'un qui qui dégage beaucoup de sérénité. Donc là, je me sens calme, <rire> apaisé. Euh, euh, donc, euh, j'ai j'ai hâte, j'ai hâte de, de pouvoir discuter un petit peu avec toi. Et, euh, bah, je te le disais, je te le disais en, en préparation, euh, le la tradition sur le podcast, c'est de commencer par l'enfance. Euh, on va le voir avec toi c'est un sujet euh, très particulier et qui me, qui me touche beaucoup et qui je pense touchera beaucoup les auditeurs et la question un petit peu pour, pour se mettre dans le bain euh, c'est par la voie du sport c'est de savoir quel est ton, ton premier souvenir de sport euh,
2: alors euh, mon premier souvenir de sport alors je sais pas si on, moi, si on peut parler de sport ou plutôt d'activité euh, d'activité physique ça a été celui de l'apprentissage du vélo quand je suis arrivé en en foyer parce qu'en fait j'avais 9 ans et euh, je ne savais toujours pas faire de, de vélo ou de euh, voilà de, de discipline qui nécessitait de, de l'équilibre euh, okay. et en fait je me rappelle avoir appris euh, le vélo dans une mini descente dans le foyer sur un vélo qui était dix fois trop grand pour moi Déjà que je suis pas très grand, euh, pour remettre dans le contexte, là je fais 1m67, donc euh, on imagine que quand j'avais sept ans, euh, je faisais, euh, euh, quand j'avais neuf ans, je faisais moins d'un mètre cinquante, je pense, ah ouais. et j'avais un vélo euh, d'adulte euh, plus plus. Donc je me rappelle euh, m'être euh, vautré euh, au moins une dizaine de fois avant d'avoir euh, compris euh, l'équilibre euh, du vélo, et c'est un peu mon mon premier souvenir euh, sportif.
1: OK, d'accord. Du coup, c'est au foyer que tu as appris à faire du vélo. Il y ouais. avait quelqu'un pour t'apprendre ou
2: Non, c'était un autre pote du foyer qui avait euh, le même âge que moi et qui on a fait euh, les 400 coups euh, par la suite, qui qui m'a appris à faire euh, du vélo.
1: OK. OK, trop bien. Et à cette époque-là, je faisais pas encore de pas encore de judo, je faisais pas encore de sport. Je... en fait, j'ai
2: été placé à l'âge de 3 mois et okay. euh, en famille d'accueil jusqu'à mes euh, 9 ans, 8-9 ans. Et après, à 9 ans, je suis parti en, en foyer parce que ça se passait mal. Et en fait, c'est à 9 ans que j'ai tout découvert, euh, la vie euh, en général.
1: Ok, ok, ok. Et du coup, tu as mentionné euh, le fait que tu aies été placé à, à, en famille d'accueil à 3 mois. Tu sais pourquoi
2: euh, Alors, j'ai été placé à l'âge de, de 3 mois en famille d'accueil parce que ma mère euh, était euh, dans la capacité de, de m'élever euh, correctement, euh, mon frère et moi, qui a 3 ans de plus que moi. Ouais. Et euh, du coup, euh, ma mère, c'est un peu une, une maman enfant. C'est-à-dire qu'elle a déjà du mal à s'occuper d'elle. Et, euh, ouais. et en fait, elle avait, euh, avait peut-être 21 ans, je crois. Ouais. Elle avait 21 ans, et elle avait deux enfants à charge, elle n'avait pas de travail et elle vivait euh, à l'hôtel. Donc pour elle, c'était très compliqué. Et du coup, l'aide sociale à l'enfance a, préfé a préféré placer ses deux enfants pour qu'il puisse avoir une vie à peu près normale, pour avoir ouais. une construction de vie. Donc voilà pourquoi j'ai été placé à l'âge de trois mois.
1: Oh, ok, ok, ok. Et tu l'as revue depuis Ma, mère, ma ouais. mère
2: oui. En fait, je l'ai vu tous les week-ends. Moi, non, c'était un week-end par mois jusqu'à mes. Euh, je sais pas, peut-être mes, mes 10-12 ans, je crois. Ouais. Et après, j'ai eu un week-end tous les 15 jours quand euh, elle a trouvé une stabilité. Et, euh, et après mes 18 ans, euh, bon après quand j'ai été grand, je l'ai vu un petit peu moins parce que moi, j'ai commencé à construire ma vie et elle n'a jamais été très demandeuse de, de, de son fils. Donc, euh, je, la, je la vois très peu.
1: Ok, ok. Et bon, on peut, moi, j'avais envie de te poser une question sur maintenant parce que maintenant, il me semble que tu es, euh, es papa. Il mm -hmm. euh, y a plein de choses que tu n'as pas envie de refaire, j'imagine et, et qu'est-ce que qu'est-ce que ton, tu en aujourd'hui en tant que papa c'est quoi tes, tes valeurs qu'est-ce qui te motive à, à être un bon un bon père
2: en fait j'ai énormément l'esprit de contra de contradiction je pense que c'est ce qui fait ma force aujourd'hui et et ce qui a ce qui m'a permis de réussir aussi dans la vie et euh, je le vois sur d'autres qui n'ont pas cette euh, capacité de compte du coup cette envie de contradiction euh, permanente et du coup c'est pas forcément la même évolution et moi en fait avec euh, cette envie de, de contradiction permanente eh ben, je fais tout l'opposé de, de de ma mère ouais. euh, par exemple euh, elle a énormément euh, moi c'est une grosse fumeuse euh, je, je déteste la cigarette et même l'odeur me ouais. me rend fou tout simplement ouais. euh, je ne je... Tout ce qui est... Euh, ma mère a trouvé du travail très tard, euh, je sais pas, vers euh, 45 ou 50 ans. Mmh. Euh, moi, j'ai trouvé du travail à 19 ans et je conçois pas euh, ma vie à, à vivre au crochet de, de, de la société. Mmh. J'ai j'ai je me suis, alors le la seule le seul truc en rapport avec ma mère c'est que elle s'est émancipée à l'âge de 17 ou 18 ans et moi à 17 ans je me suis émancipé ouais. mais à Pour 19 ans voilà mais à 19 ans moi à 17 ans je me suis émancipé euh, de l'aide so moi même pas je me suis même pas émancipé mais j'ai eu mon premier appart à 17 ans avec ouais. la, grâce à l'aide sociale à l'enfance qui m'a accompagné dans mon projet de sportif de haut niveau mais j'étais déjà inséré socialement ouais et, euh, et, euh, et les valeurs que j'ai par rapport à mes enfants, c'est aussi à, à l'opposé de ce que j'ai pu vivre en famille d'accueil, qui étaient euh, des punitions pour... Euh, j'ai eu des punitions juste parce que j'étais pas le fils de la famille de la personne de la famille d'accueil, mais plus parce que bah, j'étais une pièce rapprochée rapportée et que qu'à ce moment-là, euh, je sais pas, elle allait pas bien, alors euh, j'étais puni. Ouais. Ou euh, même euh, des trucs comme... Euh, représenter des trucs à chaque repas parce que j'ai pas mangé le repas d'avant. Mmh. Bref, plein de petits trucs qui, qui n'aident pas la construction d'un être euh, en mmh. voie de développement. Et en fait, euh, <rire> moi, j'aime beaucoup, moi, beaucoup euh, accompagner mes enfants euh, dans, dans leur développement euh, personnel. Euh, et les valeurs que je leur inculque, c'est euh, le travail. Je leur apprends aussi à perdre je leur apprends à se construire dans le sens où euh, c'est important pour eux de, de savoir perdre et de savoir se dépasser aussi pour gagner, pour dire que voilà, on peut perdre, on peut gagner, c'est pas ça le principal. Ce qui est important c'est de comprendre pourquoi on a perdu, de comprendre aussi pourquoi on a gagné et, euh, et aussi euh, de, de savoir ce qu'on apprend, aussi bien dans la défaite que dans la victoire et qu'est-ce qui nous apprend à grandir dans le quotidien et euh, ça c'est mes valeurs principales. C'est... Euh, J'accorde aussi beaucoup d'importance dans le fait qu'elles qu s'aiment mmh. parce que j'ai deux filles et en fait c'est important pour moi qu'elles qu aient euh, un regard sur elles-mêmes euh, positif ouais. et euh, du coup qu'elles qu s'aiment, qu'elles se sentent euh, jolies sans que ça soit non plus euh, dans l'abus, euh, qu'elles se sentent euh, intelligentes, respectées et, euh, et tout ça pour moi c'est des valeurs qui sont importantes déjà sur le, re sur le regard sur soi-même et euh, qui, plus tard, va leur permettre aussi de, de s'accomplir en, en tant que personne. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de mal à, à m'aimer moi-même. Et en fait, euh, je le ressens dans le, conti dans le quotidien où euh, j'ai du mal euh, à, à aimer ou à, ou à aller un peu vers les autres. Ouais. Donc, je n'ai pas envie de ça pour mes enfants. J'ai envie qu'ils ils partent euh, avec de bonnes bases et, euh, et après, euh, elles suivront leur chemin... Euh mais avec les bases les plus les plus solides possibles dans tous les domaines j'accorde aussi beaucoup d'importance euh, au travail euh, moi ouais. au, au travail euh, au devoir euh, moi j'ai eu des des gros problèmes euh, de lecture euh, ça m'a valu euh, beaucoup de de d'engueulades ou d'heures de colle avec euh, avec mes professeurs parce qu'ils souhaitaient que je lise en classe et euh, pour moi c'était juste inconcevable parce qu'en fait je ne savais pas lire je ouais. moi je ne savais pas lire je je bûchais sur euh, tous les 3-4 mots parce que j'avais pas la lecture elle est, voilà c'était pas intégré chez moi et du coup c'était sujet à moquerie donc à la place de la moquerie je préférais me mettre en, en conflit directement avec le professeur qui voulait absolument que je lise et en fait c'est des trucs que je veux pas non plus pour mes enfants donc euh, j'insiste beaucoup sur les bases que je n'ai pas eues et que j'ai découvert qu'à l'âge de 9 ans ah. euh, et en fait je veux que quand euh, elles grandissent et qu'elles aient euh, des demandes particulières Qu'elles aient tout, euh, toutes les bases que je n'ai pas eues, je veux qu'elles aient euh, dès, dès le plus jeune
1: âge. Ok. Et euh, écoute, c'est hyper intéressant. Euh, tu as l'air d'avoir énormément construit ta réflexion sur l'éducation que tu veux donner à tes filles. Mmh. Euh, Est-ce que tu t'as lu, tu t'es informé, tu as appris euh, Je te pose la question un peu, si tu veux, parce que qu'on voit souvent dans, dans des, des feuilletons, des enquêtes, des trucs. Que tu vois les, les les schémas les schémas parentaux, ils se répètent. Mmh. Et moi, je, tu vois, enfin, ton histoire elle me touche beaucoup parce que euh, moi je veux surtout surtout pas donner ce que mon mes parents m'ont donné. Il y, a, il y a eu des, des trucs très bien. Euh, déjà j'ai la chance d'avoir euh, vécu avec mes parents, mais il y a des trucs sur lesquels ils m'ont fait énormément souffrir et que j'ai pas du tout envie de reproduire moi avec euh, avec mes fils. Et... Et pour ça, tu vois, moi, ça m'a demandé euh, beaucoup de casser des barrières mentales. Et du coup, je, je, je suis obligé de lire beaucoup, je suis obligé de euh, de, de passer beaucoup de temps à, 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 à avec d'autres papas. Ou... Mm. Et c'est ça qui m'a enrichi. Et du coup, je voulais te demander toi, comment est-ce que t'as... Justement, comment est-ce que t'as un peu... Euh, euh changer d'esprit, comment est-ce que tu t'es cultivé par rapport à ces sujets-là euh, Comment est-ce que tu as construit toute cette réflexion-là
2: bah Du coup, comme je te disais tout à l'heure, bah, j'ai pas ma difficulté avec la lecture aujourd'hui, elle est encore présente, donc ouais. euh, je lis très peu. Euh, J'essaye d'accroître ma lecture euh, dès que je le peux, mais euh, il faut que ça soit un peu obligatoire, dans le sens ouais. où il faut que vraiment, j'ai besoin d'aller chercher une information euh, pour que je lise, et dans ces cas-là, euh, je le fais. Mais euh, pour nourrir ma réflexion sur l'éducation euh, j'ai pris euh, tout ce qui je trouve qu'il y a un côté aussi de, de comment on dit de oh, je trouve pas le mot Je trouve pas ouais, euh...
1: <rire> Ça nous reviendra il ouais.
2: mmh. y, a, y a un côté en fait qui, qui est logique tu vois c'est euh, la... il voilà, y a un côté de bon sens dans l'éducation qui, qui me... Paraît, bon, alors, peut-être parce que j'ai le bon cheminement dans ma tête, mais mmh. voilà, pour moi, c'est l'essentiel de l'éducation, c'est du bon sens. Et, et après, c'est euh, quelles, quelles, quelles sont les choses que tu as envie que tes enfants fassent bien pour, euh, pour leur avenir et comment tu construis leur avenir Et en fait, c'est à partir de là où j'ai euh, commencé... Euh, à, à construire ma réflexion et de savoir euh, ce qui serait bien ou pas pour eux. Et euh, si j'avais des doutes, euh, j'en ai discuté avec ma femme pour voir si on avait euh, la même vision. Euh, elle qui est euh, à l'opposé de moi, qui a tout le temps vécu avec ses parents, qui ont été euh, euh, très euh, papa et maman poule, mmh. qui ont beaucoup été là pour pour elle euh, durant euh, toute sa vie. Et euh, du coup, euh, peut-être que le... voilà j'ai aussi été euh, un peu éduqué par, par ses parents à partir de, de 15-16 ans où on s'est vu euh, beaucoup plus souvent. Et euh, peut-être que j'étais euh, à l'opposé, euh, je voulais être absolument à l'opposé de ma mère et, euh, et que l'opposé de ma mère, au final, c'est euh, les parents de ma femme et que du coup, ils m'ont sûrement servi euh, d'appui malgré que je sois beaucoup plus dur et strict qu'eux. Parce que je reste quelqu'un de, de perfectionniste. Et, euh, mmh. et en ça, ça, ça reste mon défaut. Parce que moi, je pense que c'est une qualité et un défaut. Dans le sens où euh, bah, quand c'est pas comme je veux, ou euh, si ça va pas comme je veux, et ben, je le fais savoir. Et mmh. euh, ça, plaît pas, ça plaît pas forcément à tout le monde. Euh, mes filles, elles ont évolué là-dedans. Donc euh, c'est plus facile pour elles euh, d'accepter ça. Avec ma femme, des fois, ça, ça crée des tensions parce qu'elle dit que je suis euh, des fois un peu trop strict. Mais en même temps, euh, je suis quand même euh, un super papa poule euh, ouais. qui, qui est super permissif sur, euh, sur des choses qui n'ont pas lieu d'être strictes, des choses de, mmh. de tous les jours, dans la déconnade, dans, dans, dans laisser faire, euh, les laisser faire tout et n'importe quoi pour qu'elles apprennent. Mais euh, tout ce qui est côté apprentissage et valeur, euh, c'est des choses auxquelles je ne lâche pas et pourtant mmh. des fois j'aurais envie un petit peu de lâcher mais euh, c'est tellement important il faut que j'ai la sensation qu'il faut vraiment que ça s'intègre dans la tête des, des gens et là en l'occurrence de mes enfants mmh. et quand c'est intégré là on peut lâcher, on peut mettre un petit peu de lest. mais il faut déjà que ça soit bien intégré et il y a sur des trucs sur lesquels je ne suis pas capable de lâcher mmh. par rapport à l'éducation parce que c'est trop important pour moi parce que chez moi ça a été quelque chose qui n'a jamais existé
1: Okay. T'as un exemple de...
2: Euh, je, ma, mes, ma, alors la plus petite est, est assez sauvage dans le sens où euh, elle a dit très peu bonjour par timidité ou autre ou juste euh, parce qu'elle n'a pas envie, parce qu'elle ne connaît pas la personne et du coup elle va mmh. pas dire bonjour. Et en fait euh, j'accorde beaucoup d'importance au, au bonjour. Et par contre je ne supporte pas les parents qui forcent leurs enfants à faire un bisou à telle ou telle personne. Parce que pour moi, le bisou, c'est quelque chose d'affectueux. Ouais. Et euh, quand on ne connaît pas la personne, on n'est pas obligé de faire un bisou. <rire> et en fait, j'ai longtemps obligé euh, ma fille à dire bonjour et encore aujourd'hui. C'est bonjour et euh, c'est soit bonjour par la bouche en disant bonjour ou soit bonjour avec la main en faisant un signe de bonjour. Mais euh, et le merci, le au revoir, le est-ce que je peux, le s'il te plaît voilà, les formules de politesse basiques sur lesquelles j'accorde beaucoup d'importance. Et ça, par exemple, c'est des trucs sur lesquels je ne lâche pas. Euh, les devoirs, c'est des choses sur lesquelles je ne lâche pas parce que euh, j'ai été en échec scolaire euh, jusqu'à mes 19 ans quand j'ai décidé d'arrêter l'école. Et, mmh. euh, et quand j'ai repris mes études à, à 30 ans, ça a été très, très compliqué. Et, euh, et en fait, je, je leur souhaite pas d'être en échec scolaire, donc je suis très dur aussi là-dessus parce que je sais que c'est important pour que derrière ça se déroule bien. Ouais. Et euh, c'est des choses en fait pour moi qui sont basiques et que du coup euh, il faut être intransigeant là-dessus pour que derrière ça, ça coule tout seul.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, mais euh, t'as raison, je pense qu'il faut. Il euh, y a des sujets sur lesquels effectivement on, on est obligé de, de, de répéter. Ça, enfin, c'est un enfant, donc il faut que il faut lui apprendre, il faut répéter, il faut reformuler, il faut l'imager, il faut donner des exemples, il faut et, et il faut effectivement euh, euh il faut pas lâcher ouais sur des, des choses qui sont qui sont hyper importantes et euh, du coup euh, du coup enfin c'était c'est c'était intéressant de tout ton propos par 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 cette image là. Euh, et je voulais revenir un petit peu du coup au, au sport et savoir un petit peu dans dans ton parcours, toi, à quel moment tu as découvert le judo Et comment est-ce que t'es est venu, justement
2: Alors, je suis venu au judo bah, à l'âge de 9 ans, quand je suis arrivé mmh. euh, au foyer. Euh, pour la simple et bonne raison, c'est que quand on est... Euh, bon, en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Euh, je ne sais pas si, si c'est toujours vrai. Mais euh, en tout cas, la structure dans laquelle j'ai grandi, à partir de mes 9 ans, euh, demandait à chaque enfant de faire une activité extrascolaire, euh, ce qui permettait à, à l'ensemble des enfants de découvrir d'autres euh, enfants, d'avoir d'autres copains que ceux du foyer ou que ceux de l'école. Parce que comme tout le foyer était dans la même école, bah, souvent bah, à la récré, ils se retrouvaient ensemble et au final, ils ne se faisaient pas tant d'amis extérieurs au foyer. Ouais. Et du coup, euh, les activités extrascolaires permettaient de tisser d'autres liens sociaux mmh. avec, euh, avec d'autres personnes et, et d'agrandir un peu son cercle d'amis. Et, euh, et aussi de se retrouver dans, dans un côté un peu informel mmh. qui est ni le foyer, ni l'école, qui c'est vraiment un, truc, un autre défouloir. Et c'était très important pour eux d'inculquer de, de, cette valeur supplémentaire. Et euh, du coup... Euh, de là, s'en est découlé bah, chercher une discipline. Et comme j'étais quand même assez. Euh, passé. entre speed et insolent. Pas speed, mais. Euh, tout le temps envie de faire quelque chose. Et, euh, et insolent dans le sens où euh, j'admédais pas que. j'ai un gros problème avec. Euh, avec l'autorité. Euh, je sais pas d'où c'est venu, mais en tout cas, voilà, ça a toujours été là et, euh, et ça l'est encore aujourd'hui. Euh, L'autorité euh, pure et dure de « ouais, tu fais ci, tu fais ça mmh. ». Quand c'est pas fondé, en fait, j'ai beaucoup de mal à l'accepter.
1: Tu pas pu être militaire Non. <rire> j'ai
2: eu une altercation avec un de mes, euh, de mes enseignants à, à l'école... Et du coup, euh, on s'est dit, euh, moi, mes, mes, mes éduc m'ont un petit peu poussé dans le sens euh, où euh, ça serait bien que je fasse une dis moi, un sport euh, qui donne beaucoup moi, qui permet une grosse dépense énergétique et en même temps qui instaure un vrai cadre. Et en fait, le judo, aujourd'hui, c'est l'un des sports euh, qui permet de bien se défouler ouais. et où il y a un code moral à respecter avec des valeurs assez, assez strictes quand même et euh, qui nous permet aussi d'évoluer euh, en tant qu'homme. Donc du coup, j'ai commencé ce sport à 9 ans et euh, j'ai tout de suite euh, aimé ce sport et, euh, et je ne l'ai jamais arrêté. On avait commencé avec une bombe de 3-4 potes euh, du foyer et euh, je suis le seul qui ait continué parce que ça, ça correspondait à mes valeurs, parce qu'on pouvait... Euh, on pouvait se dépenser et un peu faire, faire le con, mais de l'autre côté, il y avait des, des valeurs comme le respect, l'amitié, la sincérité, le contrôle de soi, tout ça, qui permettaient quand même d'instaurer un cadre. Et donc il y avait un peu de liberté, mais avec un cadre, c'était plutôt cool.
1: Okay. Avec le recul, c'est des, des valeurs que, que tu avais envie de rencontrer ou que, dont tu avais besoin à ce moment-là, tu penses bah,
2: avec le recul, oui, oui parce que c'est aujourd'hui, c'est tout ce qui fait sens chez moi et c'est aussi les, va les valeurs que j'inculque à mes enfants et un, en fait c'est un peu les, les valeurs euh, de la vie quoi pour moi. Mmh. De, de, voilà, c'est peut-être ce qui, ce qui a fait que pour moi, tout, tout, tout est normal euh, dans les valeurs que je véhicule, c'est parce que ça, ça, fait, ça a tout de suite fait sens chez moi ouais. et c'est ce que j'ai voulu répercuter euh, dans ma vie euh, personnelle et euh, avec mes enfants.
1: Ok et, euh, et tu découvres la compétition euh, combien de temps après? Alors bah la
2: compétition en elle-même tout de suite parce que à chaque euh, à l'inverse d'une discipline comme le cirque parce que euh, j'ai inscrit mes filles au cirque quand elles étaient jeunes. Parce que j'aime beaucoup ce, ce sport parce qu'il aérien, des repères dans l'espace et c'est un peu ce qui me caractérise et ça donne beaucoup de motricité. Mais ce mmh. que j'aime dans, dans cette activité, c'est qu'il n'y a pas de compétition et en fait, euh, ce qui est agréable à, à leurs âges, c'est de ne pas tout de suite être confronté mmh. à, à l'échec ou à la victoire et d'être tout le temps en confrontation perpétuelle avec mmh. l'un, avec l'autre et c'est ça que j'aimais bien dans, dans la discipline du cirque et quand on voit toutes les autres disciplines parce que mes enfants font, font aussi d'autres sports et ben il y a tout le temps de la compétition alors après euh, chacun à son échelle mais il y a toujours une confrontation à l'autre donc euh, quand j'ai commencé le judo à la, je ne sais pas avant la fin de la première année euh, j'ai fait mes premières compétitions et euh, comme j'aime pas perdre euh, <rire> je suis un très mauvais perdant et même encore aujourd'hui eh bien eh bien j'ai toujours voulu euh, dès que je me suis aligné sur une compétition pour moi c'était pour la gagner j'ai ouais. euh, très rarement fait une compétition euh, pour la faire ça m'est arrivé et puis quand j'ai fait euh, je me suis fait éclater <rire> ok <rire> ouais.
1: et, euh, et du coup ouais non j'ai du coup c'était à quel âge à peu près à 9 ans, euh, 9 ans
2: euh, ouais, ouais ah, par contre, après tout ce qui est haut niveau, euh, en fait, j'avais tout, tout le temps l'impression de faire du haut niveau parce que j'étais toujours au sommet de, de ma catégorie d'âge quasiment. Okay. Mais euh, moi, du coup, faire du haut niveau, d'être euh, bah, le meilleur, euh, de mmh. faire le meilleur de ma catégorie d'âge. Et en fait, euh, quand euh, je suis rentré en structure à je sais pas, 15 ans, je crois, euh, là j'ai découvert qu'il euh, y avait euh, des championnats d'Europe euh, parce que j'avais fait les championnats de France cadet où j'avais perdu au premier tour et, euh, et j'ai découvert qu'il y avait des championnats de France UNSS euh, quand euh, j'ai intégré euh, le sport études euh, mais sinon avant je ne savais pas qu'il y avait plus haut qu'un championnat de France je pensais ouais. qu'après c'était que quand on était senior qu'il y avait des championnats d'Europe, championnats du monde
1: ouais
2: donc ça, j'ai découvert euh, vraiment ouais, à 15-16 ans
1: qu'il y avait euh, du très haut niveau. Ok. Et comment est-ce qu'on fait quand on est un, un jeune en foyer Comment est-ce qu'on fait pour euh, construire euh, une carrière de haut niveau, en fait Est-ce que c'est -ce que est quelque chose... Euh... Qui est complètement indépendant et c'est ton club de judo qui t'a dit écoute tu, tu peux progresser et qui peut te pousser vers justement vers les portes de l'INSEP. Est-ce que c'est toi Est-ce que c'est toi qui a construit ce rêve-là et qui a vu d'autres champions et qui a réalisé que c'était peut-être un passage plus ou moins obligatoire, c'était justement dans une structure comme celle-ci. Euh, euh, tu vois, on peut avoir tendance à, à se dire que toutes les portes étaient fermées. Mmh. Euh, je sais pas hein, peut-être peut que, peut que je me trompe mais comment, comment est-ce que toi tu as ouvert ces portes là
2: en fait il y a un mélange d'abnégation de d'être euh, de, de, sûr de soi aussi et aussi de, de tout faire pour les autres je m'explique mmh. dans le sens où euh, bah, quand on est en foyer on vous dit de faire une activité mais euh, voilà c'est euh, il faut qu'il fasse une activité sur le papier. Mais ça, c'est quand j'étais jeune. Et en fait, à l'âge de 15 ans, j'étais trop vieux pour rester dans, dans mon foyer. Okay. Donc, j'ai changé de foyer. J'ai été dans un foyer pour, pour adolescents qui, eux, n'avaient pas la même, euh, la même politique euh, au niveau des activités. Bah, c'est des ados. Donc, euh, les trois quarts euh, bah, font leur crise d'ado qui peut être quand ouais. même assez corsée et euh, moi j'étais déjà bien, bien intégré dans, dans le judo et du coup j'avais envie de, de pousser l'expérience plus loin donc euh, j'ai continué euh, là-dedans mais sauf que en fait ça, ça faisait bizarre à, à mes éducateurs qui n'avaient qui jamais vu euh, quelqu'un de alors euh, avec mes mauvais côtés hein, des crises de nerfs, des crises d'ado j'en ai fait, il ouais. n'y hein, a pas de souci mais par contre qui ne rien sur euh, l'activité judo ouais. qui était très consensuel là-dedans et euh, et euh, pour l'histoire, euh, à 15 ans, donc ma petite sœur avait deux ans. Ma petite sœur est partie en Espagne avec, euh, avec son père, parce qu'on n'a pas le même père. Et, euh, et ma mère est partie la rejoindre. Donc euh, ça faisait quelques années que j'avais renoué avec euh, ma mère, ma, ma, nouvelle, euh, ma nouvelle petite sœur mmh. et tout. Et là, en fait, à 15 ans, en pleine crise d'ado, il euh, y a tout le monde qui, qui part. Et en fait, je me retrouve une nouvelle fois tout seul ce qui vraiment euh, a bah, créé un grand chamboulement chez moi et m'a mmh. énormément perturbé. Et, euh, ça a été très compliqué au foyer à cette période-là. Et en fait, euh, au foyer, je ne me sentais pas à ma place. À l'école, c'était un échec total. Et euh, par contre, au, au judo, il n'y avait personne pour, euh, pour me juger. Je n'avais pas d'étiquette foyer. Euh, J'avais euh, des profs euh, en or qui, euh, qui étaient là pour... Euh, m'encadrer, je me rappelle, ils m'emmenaient, euh, me euh, j'allais à l'entraînement, mais eux me ramenaient systématiquement le soir euh, mmh. à mon foyer, parce que mes éducateurs, bah, ils n'avaient pas que ça à faire. Et, euh, et en fait, je, je me rappelle avoir passé, normalement dans le judo, il y a à peu près euh, deux fois une heure ou deux fois une heure et demie de, de judo par semaine. Mmh. Et euh, je me rappelle avoir été au judo quasiment tous les jours. Parce qu'en fait, c'était le seul endroit où je me sentais bien, où je me sentais moi. Et en fait, je me sentais euh, vivant, quoi, tout simplement. Mm. Et en fait, c'était très important pour moi d'aller euh, là-bas tout le temps pour pouvoir m'évader. Je me rappelle euh, avoir encadré euh, des, des cours des petits et d'être tellement fatigué d'avoir été dans, dans la réserve et de m'être endormi pendant deux heures. Parce qu'en en fait, euh, le judo me permettait de plus penser à mes problèmes. Mais à un moment donné, le, le corps quand même, il faut qu'il mm. se repose. Et, euh, et ça c'était une des anecdotes que je, ra... je me rappelle toujours de m'être endormi dans la réserve et, <rire> euh, et ma prof qui est venue me voir plusieurs heures après pour, pour me dire oh, faut se réveiller maintenant <rire> <rire> et, euh, et du coup j'ai noué très rapidement des liens forts avec, euh, avec ce sport parce que bah, j'avais sûrement des bons enseignants des bons professeurs et euh, cette discipline faisait écho a très, vite fait, euh, a très vite fait écho chez moi donc à la fin de, de cette première année euh, de mon nouveau foyer, euh, comme je m'étais quand même beaucoup donné au judo et j'avais euh, des rêves euh, de toujours aller plus loin, euh, à, à une compétition euh, interrégionale euh, où je fais une belle prestation, je termine troisième, euh, je perds sur le numéro 1 de la l'AKT à l'époque et je bats euh, un athlète de structure qui est d'un pôle France. Et, euh, et là le responsable du pôle France regardait le combat donc mmh. du coup il, il a décelé alors <rire> il a vu qu'il y avait quand même beaucoup de boulot au niveau judo en me regardant mais par contre il, avec son œil, il a perçu quelque chose de, de plus que chez les autres mmh. hein, pour en avoir rediscuté quelques années après avec lui voilà et il voyait chez moi euh, ce côté euh, qui lâchait rien qui sentait quand même le judo malgré qu que j'en avais pas
1: Ouais.
2: <rire> c'est des trucs euh, voilà, qui sont perceptibles où on se dit ouais il y a quelque chose à faire et en fait on a discuté après, après, après mon, ma compétition et il m'a demandé si je voulais intégrer sa structure et, euh, et, et bien sûr que oui j'avais envie d'intégrer parce que pour moi c'était encore aller encore plus dans le judo et euh, de pouvoir vraiment euh, bah, vivre judo concrètement ouais. et quand j'en ai parlé à mes éducateurs euh, eux c'était un truc qui était inconcevable de de, de faire tous les jours du judo, euh, parce qu'en plus, mmh. j'allais en internat. Donc, euh, c'était euh, très compliqué pour eux de se dire, parce que euh, le foyer, ça c'est sous forme de place, d'accord mmh. Donc, comment expliquer euh, à l'aide sociale à l'enfance que j'ai une place dans ce foyer, mais que la semaine, je suis en internat autre part <rire> Donc, ça, c'était très compliqué pour eux de, de dire... Euh, en fait, ils m'ont dit, oui, tu prends une place pour rien et en fait, en expliquant mon projet, mon entraîneur de club a fait tout le dossier. Le père de ma femme m'a aidé à rédiger le dossier aussi pour que ça soit validé par le responsable du pôle. Et en fait, quand on a dit aux éducateurs, ben voilà, ma candidature, elle est lancée. Et je suis pris, en plus. Comment on s'organise maintenant Ils ont vu que j'étais déterminé et que j'avais tout fait pour y aller. Donc, ils ont accepté. Et la première année, au niveau du foyer... Plus les mois avançaient, euh, plus euh, il me faisait euh, comprendre que ce n'était pas normal, que, mmh. euh, que je sois là que le week-end. Et encore, il y a des week-ends où j'allais euh, chez euh, ma femme. Et, ouais. euh, et des, donc, en fait, j'étais presque jamais là.
0: Ouais.
1: Tu te sens de mieux en mieux, non J'imagine. Ah oui, moi, je me,
2: sens, je me sens bien parce que je commence à me détacher euh, d'un truc qui était pesant pour moi, qui était le foyer avec des tensions qu'on peut connaître dans l'adolescence et même euh, début de l'âge adulte parce que c'était euh, 15-20 ans. Donc, ouais. Euh, ouais, 15-18 ans. Donc, euh, c'est un peu euh, des, des tensions euh, d'ados de, et d'adultes. Mmh. Et euh, donc, du coup, moi, je me sentais mieux de, vraiment d'être détaché de ça et d'être avec des gens qui vivaient comme moi, qui avaient la même passion que moi et, euh, et tout. Et en fait, au bout d'un an, donc quand j'ai eu mes 17 ans, euh, mes éducateurs, ils m'ont dit que ça ne pouvait plus se passer comme ça. Et, euh, et en fait, euh, j'ai parlé avec un autre éducateur qui, lui, s'occupait du service appartement. Donc, en fait... Euh, en fonction de, des gens qui ont un vrai projet, euh, l'aide sociale à l'enfance, en tout cas dans le 91, aide les jeunes majeurs ouais. euh, à se réinsérer professionnellement, soit à continuer leurs études ou, euh, ou, soit, à ou à, soit à commencer à travailler. Et ils euh, les aident en leur payant un, un petit studio et en leur payant la nourriture euh, voilà, pour qu'ils puissent continuer à, à, à vivre, mais sans être dans un foyer et commencer à prendre leur indépendance. Donc en discutant avec des éducateurs qui s'occupaient de ça euh, et en avançant mon projet, en fait, on a été sur ce terrain-là et, et à 17 ans, euh, j'ai eu mon appartement qui était financé par l'aide sociale à l'enfance et, euh, et j'ai intégré euh, l'INSEP euh, à ce moment-là. Donc euh, j'avais mon appartement, je venais de rentrer, faire mes premiers pas à l'INSEP. Voilà, pour moi, c'était le début. Ça a été le début d'une nouvelle vie euh, en ce sens-là. Et, euh, et après, le, le gros facteur déclencheur, c'est quand euh, mon entraîneur de, de club aujourd'hui, euh, qui est encore mon club aujourd'hui, qui s'appelle Sasso Martins, euh, arrive à me trouver une convention avec le département. Euh, et en fait, cette convention s'appelle une CIP, un contrat d'association professionnelle. Et en fait, mmh. ce contrat me permettait d'être payé pour faire du judo à 90%. Donc, je travaillais un jour par semaine au conseil départemental et le reste du temps, je pouvais m'entraîner. Et okay. en fait, ça m'a permis d'avoir une liberté financière et de, du coup, de pouvoir me détacher de l'aide sociale à l'enfance pour vivre ma passion. Et, euh, et ne plus être euh, en galère d'argent ou dépendant de quelqu'un, j'étais euh, ouais. devenu indépendant
1: euh, grâce à cette convention. Ouais, C'est dingue tout ce parcours, je trouve. Enfin, il y a eu plein, mmh. plein d'embûches tu vois, et ça, ça, c'était pas donné, quoi. Et, oui, et ça, c'est
2: juste euh, l'ascension euh, vers le haut niveau. Euh, et après, il euh, y a plein d'autres péripéties dans le monde du haut niveau.
0: Ouais. Ouais, mais
1: ouais,
0: déjà, ouais.
2: juste l'ascension... Déjà, l'ascension la, juste pour être euh, un, un enfant a été compliquée. Celle pour être un sportif a été compliquée aussi. Et celle pour devenir un champion euh, est compliquée, mais en fait c'est en soi c'est pas illogique et le côté euh, qui m'a sûrement permis d'être champion c'est qu'en fait toute ma vie ça a été compliqué donc euh, pour moi être compliqué c'est normal <rire> c'est ma norme en tout cas
1: de ouais. bah, toute façon c'est moi c'est un des trucs euh... tu vois, que, je me... que je dis et, enfin, et que j'ai envie aussi de transmettre à mes enfants c'est que la vie elle est, la vie, elle est semée d'embûches dans... Dans il y a des gens pour qui elle est beaucoup plus facile mais que dans la majeure partie des cas, en fait, euh, la vie, elle nous en fait, elle nous en met plein la vue, elle nous en met plein la gueule, et il faut pas se, faut pas se laisser, euh, faut pas se laisser abattre, quoi. Et et toi, ouais, ça s'entend, ça s'entend beaucoup dans, dans ton parcours. Et moi, il y avait un des trucs que je voulais te demander, c'est, est-ce que tu te rends compte Enfin, j'ai l'impression que, que ça devait être hyper dur pour euh, un jeune, effectivement, qui a peut-être des problèmes de lecture, de monter ses dossiers, de faire ce genre de choses, et d'avoir un passif aussi. Tu vois, quand tu l'as dit, t'a une l'étiquette du garçon du foyer et tout. Et j'ai l'impression que plein de gens t'ont ont tendu la main et ont cru en toi. Mm -hmm. Et est-ce que ça, quand t'étais jeune, tu réalises que c'est un don, quand même Parce que ouais. se faire aider, euh, tu, tu l'as cité un moment tout à l'heure, c'est... enfin pour que j'y arrive, j'ai dû aider beaucoup les autres, tu mmh. vois, et, et ils d'une manière indirecte, peut-être, je sais pas, euh, d'autres personnes te l'ont rendu, tu vois. Mmh. Est-ce que, est que plus jeune, tu te rendais compte de, de ça, de, de cette qualité-là, euh, à pouvoir, euh, effectivement, euh, inspirer d'autres gens ou attirer certaines personnes à, et leur donner envie de, de te tendre la main
2: mmh, Oui, oui, j'en suis conscient qu y a beau, que j'ai fait des bonnes rencontres et, euh, et en fait, j'ai j'ai aussi euh, beaucoup d'exemples euh, personnels ouais. qui, qui auraient pu faire que je ne fasse pas ces rencontres. À mmh. Quasiment tous les moments de ma vie, il euh, y, a, y a quelque chose qui se passe dans une vie, c'est que toute sa vie, on va faire des rencontres. Mmh. La rencontre en elle-même. Hein. Toute sa vie, on va faire des rencontres. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces rencontres euh, Souvent, euh, il se pose, il y a des bonnes et des mauvaises rencontres. Et, et après, c'est comment on arrive euh, à faire la part des choses en se disant celle-ci, euh, elle est bonne pour moi, euh, celle-ci, elle est neutre, et celle-ci, mmh. complètement, elle est néfaste pour, euh, pour ma vie, pour mon environnement, pour mes proches. Et, euh, et en fait, euh, il, est à, à ce moment-là, c'est voilà, quel choix je fais. À, à chaque moment, je me rappelle, alors euh, voilà, pour, euh, pour l'anecdote, euh, au moment où euh, mon, le responsable du sport-études. Euh, me, me propose de rentrer en, en structure euh, bah, ma mère n'est pas là euh, j'ai plus aucun repère je commence tout juste à fréquenter euh, la personne qui est ma femme aujourd'hui euh, mais voilà je suis en début de reconstruction mais euh, je commence déjà à partir en vrille au foyer euh, je commence à fumer euh, à fumer le bédo euh, je fugue je suis euh, malgré que le judo reste très important pour moi et que c'est des choses auxquelles je ne coupe pas euh, tous les autres moments que j'ai à côté ils sont en dehors du foyer ils sont, euh, ils, sont, euh, ils, sont pas, ils sont néfastes à l'école c'est catastrophique et en fait quand euh, ce responsable de, de structure euh, discute avec moi c'est est-ce euh, que oui euh, je l'écoute mais euh, à côté euh, je continue à, à fumer le chichon et euh... Merveilleux. <rire> de rien
1: j'ai commencé à paniquer, parce que si jamais ça se perdait, c'était c'était triste. Bon, on est de retour après une, une petite coupure, une petite interruption technique, une histoire de, de cartes SD remplie et, et de moi qui était en train de, de complètement bugger et de pas réussir à la, à la vider. Et, et du coup, David, tu m'as filé un petit coup de main et je me suis rendu compte que tu aimais beaucoup l'informatique. C'est depuis quand
2: euh, J'ai toujours été un peu débrouillard et autodidacte. Et euh, j'ai toujours une appétence pour moi, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup les nouvelles technologies et, et du coup j'ai bah, évolué mine de rien avec les débuts de Google, de, de tout ça okay. et je m'y suis toujours beaucoup intéressé et euh, du coup je touche, je touche un peu ma bille en, en info, le, le seul côté que, que j'ai pas et que j'aimerais bien développer c'est tout ce qui est codage et... Okay. Et tout que, que j'ai laissé un petit peu de côté euh, parce que faut beaucoup lire. Ouais, faut en fait, a, c faut ça, a, ça reste encore, on tourne toujours sur, sur le même truc, ouais. euh, ah. qui est ce problème de lecture aujourd'hui euh, est, est quand même problématique. Euh, pour développer certaines compétences, euh, malgré que je me soigne.
1: Ah ouais. Après, euh, maintenant, tu as de plus en plus, heureusement, euh, grâce à YouTube, tu as mm. de plus en plus de contenu en vidéo que tu peux, que tu peux faire. Mais euh, ok, ok, ok. Mais tu peux t'y mettre euh, bien avec un site comme euh, Open Classroom ou, Ouais, ou, ouais un... j'avais
2: commencé un petit peu. Mais comme euh, je ne tiens pas forcément en place et que je développe <rire> euh, pas mal de projets, euh, il faut que là-haut voilà, là ça tourne. Et en fait, je suis toujours sur plein de projets qui me permettent pas forcément ouais. de, de développer des, des compétences dites secondaires qui sont pas euh, à l'instant T primordiales pour évoluer ouais. dans, dans mes projets. Ouais. Comme euh, là, je suis, par, je suis parti sur un tout nouveau truc qui est euh, développer euh, des formats e-learning. Et du ouais. coup, bah, j'aurais bien voulu apprendre à coder, mais ça, c'est arrivé. Et du coup, c'est un nouveau projet qui me prend l'essentiel de mon temps. Et, euh, et je suis à fond là-dedans. Et, et du coup, c'est plutôt cool.
1: Ok, 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 génial. Euh, on était un petit peu sur, euh, sur ton arrivée à l'INSEP et sur le fait de, que toi, t'as réussi à... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you
0: didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
1: Avoir les bonnes opportunités que tu as réussi à avoir, de, à créer un petit peu de la chance, à créer un cercle vertueux autour de toi. Et... Moi, je voulais te demander un petit peu euh, comment est-ce que tu te sens au moment où tu arrives à l'INSEP, parce que t'as parlé plusieurs fois de, du fait d'avoir une étiquette, d'avoir quelque chose qui était un peu qui était toxique, un peu néfaste pour toi. Euh, quand tu arrives là-bas, je pense que as, tu fais table rase un peu du, du passé. T'es un athlète comme euh, tous les autres. Tu dois, alors je sais pas, tu vas me dire peut-être que je me trompe, mais tu dois tu dois faire tes preuves comme tous les autres et il n'y a pas de on t'aidera pas parce que t'as eu un parcours euh, peut-être plus facile ou plus difficile qu'un autre. Euh, comment est-ce que c'est pas trop Même tu vois, j'ai eu l'impression en tout cas que pour euh, euh, certains athlètes qui, qui étaient dans une zone très confortable avant l'INSEP, ça a été un passage un peu difficile parce que justement t'es avec les stars, parce que t'es t'es avec euh, euh, t'es coupé de ta famille, t'es coupé de t'es dans un dans une bulle, il y a que le sport qui existe et rien d'autre. Euh, et j'ai l'impression que pour certains ça a été assez difficile. Euh, je sais pas pourquoi, mais d'instinct, je pense que toi ça devait être une renaissance ou en tout cas quelque chose de très positif. Euh, comment comment est-ce que tu as vécu ce, ce, pas, ce passage là Il bah, y a un truc qui a été quand même très
2: simple pour moi c'est la cassure avec la famille ouais, tu ouais, vois <rire> il y a ouais. le côté un petit peu où tu vois chez la moi la cass euh... cassure <rire> de la famille pour moi ça n'a pas changé mon quotidien euh, vraisemblablement ouais. Ouais, clair. Ouais. Euh, vivre euh, avec un collectif non plus j'étais habitué à ça depuis euh, depuis tout jeune et euh, c'est le côté euh, faire ses preuves mais voilà j'étais euh, vraiment dans une dynamique où euh, euh, je vivais euh, judo tous les jours et en fait, euh, ça a toujours été dur pour moi. Et quand je suis arrivé à l'INSEP, ça a été très dur aussi parce que j'étais dans la plus petite des catégories, ouais. qui étaient euh, les moins de 60 kilos. Et euh, quand tu es dans la plus petite des catégories, quand tu veux te reposer, tu peux pas prendre plus léger. <rire> C'est un mm. truc qu'il faut se dire, tu vois, dans, dans le judo. Euh, quand tu es euh, dans d'autres catégories euh, supérieures, quand tu es fatigué, tu vas prendre plus léger et tu, et tu peux jouer ou en tout cas, tu peux mm. temporiser. Quand tu es le plus léger, <rire> le seul moyen que tu as trop de te reposer, c'est d'aller euh, t'entraîner avec les filles. Mais sauf qu'il n'y avait qu'une fois par semaine entraînement avec les filles. Donc tous les autres entraînements, bah, tu étais le plus léger, et bah, t'en prenais plein la gueule. C'est toi qui servais le euh... <rire> voilà. plus lourd. Hein. C'est ça. Okay. Donc ça, ça a été un peu euh, le côté difficile, mais, euh, mais j'étais venu pour en chier. Je savais que c'était comme ça. Et. Euh, et en fait, c'était pas plus compliqué que ça. Et j'étais dans une dynamique où euh, je, je me levais, j'allais à l'entraînement, je mangeais, je faisais la sieste, j'allais à l'entraînement, je rentrais, moi je prenais ma douche, je mangeais, je dormais. Et voilà, en fait, c'était. Euh, J'essayais je de dormir un maximum parce que je suis un très gros dormeur. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, alors peut-être que j'ai manqué des trucs. Alors, je ne vais pas vous dire que je sortais pas. Oui, ça m'arrivait arrivé euh, quelques fois de, de sortir. Mais par contre, euh, j'ai été quand même assez assidu dans le sens où j'avais énormément besoin de dormir et que dès que j'avais un moment, que ce soit l'entraînement, en compétition, en stage ou autre, eh ben je dormais. Et les autres, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, s'ils voulaient faire un jeu de société. Ça, je l'ai compris que plus tard, que c'était quand même important de faire des activités extra judo. Mais pendant les dix premières années de ma vie, euh, de sportif de haut niveau, de champion d'INSEP, je faisais que m'entraîner et dormir. <rire> parce que je ne pouvais pas faire autrement, parce que sinon, euh, c'était ouais, vraiment trop dur pour moi. Quoi.
1: Et tu, dors, tu dors combien d'heures par jour
2: bah, mon, Là où je me sens bien, c'est à partir de 10 heures. Okay. Donc, euh, tu imagines bien que dans, dans une vie de sportif de niveau, euh, quand tu dors luxe, 10 heures...
1: C'est un luxe de pouvoir dormir à 10 heures.
2: Ouais, et même encore aujourd'hui, hein, des fois, euh, j'essaye de dormir une dizaine d'heures le week-end... Euh, parce que c'est encore important pour moi, euh, le, le sommeil.
0: Ouais.
1: Et quand tu dormais genre, je sais pas, 8-9 heures, étais pas au, tu ne te sentais pas au top ben
2: Quand j'étais sportif de niveau, ça je pense que ça ne m'est jamais arrivé. Okay. Ou alors, c'est que le lendemain, je n'avais pas entraînement. <rire> parce qu'en fait, ce n'était pas, pas concevable pour moi de ne pas beaucoup dormir, parce que... Sinon, en fait, ouais, après, je servais de, de punching ball pendant toute la journée. Quoi. <rire> et, euh, et ça veut dire que je rentabilisais pas mon entraînement et que ça ne servait à rien que je sois là. Et, euh, et surtout, je, je risquais de me blesser parce que j'ai euh, un avantage. C'est que j'ai des gros muscles et que j'ai des gros os. Mmh. Mais euh, le problème, c'est qu'entre les os et le muscle, il y a un truc qui s'appelle un tendon. Et, euh, et, pour, euh, et en os-os, on est sur des ligaments. Et ça, chez moi, par contre, c'est pas aussi fort que le reste. Ouais. Donc, en fait, c'est des trucs qui, qui m'ont créé beaucoup de, de problèmes entre les tendinites, les ruptures des ligaments. Tout ça, ça a été très problématique chez moi parce qu'au niveau musculaire et au niveau osseux, je tenais la cadence. Mais ouais. au niveau tendineux et, et ligamentaire, ça, ça tenait pas. Et à chaque fois que j'ai été fatigué, ça a cassé. Ouais. Donc, c'était des trucs qu'il fallait vraiment pas prendre à, à la légère.
1: Ah, ok. Ouais. C'est clair. Hein, le... C moi je, je suis un peu un fanat du sommeil mais c'est la base pour récupérer mmh. c'est de dormir c est, c est, tu peux prendre des compléments alimentaires tu peux, euh, tu peux faire de la méditation tu peux faire des, des douches froides, tu peux faire ce que tu veux si tu dors pas ça ne marche pas quoi, clairement euh, et tu as des tips du coup je sais pas pour euh, t'endormir un peu partout est-ce que tu est as, as, as bossé un peu ton, ton sommeil vu que ça a l'air d'être important ou est-ce que c'était est complètement instinctif tu fermes les yeux, tu t'allonges et tu t'endors euh, tu es parti pour deux heures
2: non, il fallait quand même que j'ai un lit pour dormir. Euh, je m'endormais me, très rarement dans des endroits impro improbables. J'ai euh, ma, ma meilleure pote qui s'appelle Aurore Clemence. Elle est capable de, qui est aussi judoka. Et, elle, elle est capable réellement de s'endormir n'importe où, euh, 5, 10 minutes, un quart d'heure. Elle n'a okay. pas de souci là-dessus. En plus, c'est un format euh, polypocket. Elle a fait, euh, <rire> a fait à peine à m 50 avec ses 48 kilos. Donc, euh, elle, elle, elle peut vraiment s'endormir n'importe où sur un petit siège d'avion, un petit siège de bus, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais moi, j'ai beaucoup de mal euh, à faire des, des micro-siestes et, et j'aimerais savoir faire ça. Okay. Parce que je gagnerais euh, beaucoup en, en sommeil grâce à ça. Okay. Mais euh, Non, par contre, je dormais beaucoup la nuit, en fait. Ah, je ouais. me mettais des grandes plages horaires et si je pouvais faire une sieste, euh, mais principalement dans un lit, ouais.
1: Ok, 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 d'accord. Bah, si tu veux, il y a une bonne technique pour faire des, des micro-siestes, c'est tu fais un body scan et tu prends une, tes clés dans ta main et au moment où tu elle tombe. Où tu les lâches c'est mmh. que bah tu es, es pile pile mais avant d'entrer de dans un sommeil euh, sommeil profond quoi. Mais généralement ouais moi c'est le body scan qui m'a permis de 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 passer de j'arrive vraiment vraiment pas à dormir à euh, je peux récupérer en 10 15 minutes quoi et récupérer un peu. Alors après c'est 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 dur, ça demande du boulot quoi, c'est pas c'est pas comme ça. Mais euh, OK, hyper intéressant. Et euh, et tu, tu citais Aurore euh, et, et un peu le groupe de potes. J'ai aussi on, on parlait juste avant l'interview de de ton, ton ta fin de carrière où, où tu es allé un peu pour l'équipe et pour montrer cet exemple là. Euh, tu est-ce que tu as, as créé un tissu social beaucoup plus fort à l'INSEP que qu'avant Est-ce euh, est-ce qu est que je sais pas pour un, un enfant Moi je moi je le vois comme ça en fait. Je me dis euh, en fait, c'est génial. Tu, tu vis avec tes camarades d'entraînement tout le temps. Tu, tu crées des liens, des liens super forts. Et c'est des amis qui, qui restent à vie. Tu vois Est-ce que est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est encore plus fort du coup Alors, euh, c'est pas plus fort parce qu'en fait, moi,
2: j'ai toujours grandi dans des endroits où il y avait beaucoup de gens. Ouais, ouais. j'ai toujours grandi dans des grandes colos. Tu vois, avec <rire> euh, plus ou moins de, de rigidité, mais le foyer, c'est. Euh... C'est une colo annuelle euh, très stricte et euh, on ne voit pas ses parents, mais euh, mmh. ça reste le même principe. Et euh, le sport-études, c'est la même chose. Et euh, l'INSEP, c'est encore la même chose. Donc, et en fait, dans ces trois endroits, j'ai noué des liens avec des gens que je revois encore aujourd'hui et qui, pour d'autres, ont fait leur vie. Du coup, je discute beaucoup sur la toile avec eux. Et en fait, euh, c'est à chaque fois, le alors pas dans le même contexte, mais on arrive sensiblement sur les trois endroits, sur euh, les, les mêmes choses et les mêmes amitiés. Et, et euh, là où j'ai créé le plus de liens, c'est euh, dans mon club, qui est encore mon club aujourd'hui, euh, avec, euh, avec des gens. Ça a été vraiment euh, ma famille parce que j'ai fait quasiment euh, presque 20 ans avec eux. Mmh. Donc, euh, plus, plus de la moitié de ma vie, euh, très largement. Et, euh, et du coup, c'est vraiment, le, eux, le noyau dur euh, de ma famille. Et euh, pour l'anecdote de, de prof de judo, mon, mon premier prof de judo, euh, quand j'ai commencé le judo à 9 ans, a, a rejoint mon, mon club d'aujourd'hui, il y a quelques années. Et, mmh. euh, et aujourd'hui, on entraîne ensemble. Donc, euh, ça veut dire que quand même, c'est quelque chose de, de fort. Il okay. m'a entraîné pendant longtemps... On s'est perdu de vue pendant une dizaine d'années. Et un jour, quand il a voulu changer de club, il est, re... il est venu dans mon club d'aujourd'hui. Et maintenant, une fois par semaine, on donne des cours ensemble à une autre population. Et c'est génial. Ça veut dire que quand même, le judo, ça reste une grande famille et qu'il y a des liens qui se tissent et qui... qui durent dans le temps. Et que ça soit en club, en structure ou à l'INSEP, il y a vraiment des liens forts qui, qui peuvent se
1: créer. Ok. En, en, en quoi le judo, il te permet de garder un contact avec ton club J'ai l'impression que dans beaucoup de cas, euh, tu coupes un peu les liens. Mais comment ça se fait que dans le judo, tu gardes un petit peu plus de contact avec ton club euh, d'origine bah, Il y a des compétitions des en club, y a il, y a... un...
2: il y a des compétitions par équipe ouais. qui permettent quand même de se déplacer du coup, avec le club. Et, et ça, il y a un... notre club, il a instauré euh, un... une routine qui demande aux athlètes en structure, sauf s'ils sont vraiment loin. Mais comme mon club, c'est un club parisien, c'est dans le 91, c'est saint jean Sport. Du coup, ça permet, euh, même quand on a l'INSEP, de pouvoir se déplacer une fois par semaine au club. Mmh. Ça, c'est un peu une routine qui permet justement de garder ce lien social et de créer une cohésion avec euh, le club et euh, que, les, que les grands champions puissent voir les petits débutants mmh. et euh, voilà, que tout le monde puissent vivre euh, cette vie euh, de, de famille, de cohésion, de club pleinement. Ça, c'est le premier truc. Et, euh, et en fait, euh, les clubs emmènent énormément leurs athlètes euh, en compétition mm -hmm. sur euh, l'international. Donc en fait, à chaque, à chaque fois que j'ai fait des compétitions internationales, euh, beaucoup étaient avec la Fédé, mais certaines étaient avec le club, ouais. ce qui permet aussi de garder un peu cette relation euh, avec ouais. le club. Et, et aujourd'hui, c'est le club qui paye les athlètes. Hum. et c'est pas la fédée donc il euh, y a un moment quand même où il faut pouvoir redonner un petit peu à son club euh, ce pour quoi on est payé au delà des performances il y a ah, quand oui, même tout, euh, tout le, le côté euh, social et, euh, et famille qui, qui est bon de, de retransmettre
1: aussi aux au, au licenciés ouais, ok ok, je, je, je comprends mieux un petit peu comment, comment ça fonctionne et euh, du coup c'est quoi, les, quoi les, les, les éléments un peu de ta carrière dont t'es dont le plus fier aujourd'hui peut-être les moments euh, qui te laissent un, les meilleurs souvenirs
2: Il euh, y en a bah, toutes mes victoires déjà parce qu'en fait euh, dans, dans, dans la vie c'est moi c'est facile de réussir euh, souvent on arrive à un objectif mmh. on arrive à, à réaliser un objectif mais euh, d'être le meilleur dans l'objectif qu'on s'est fixé ça arrive pas souvent je m'explique, c'est-à-dire que je suis monté souvent sur, sur la boîte, sur le podium des compétitions, mais les fois où j'ai gagné, c'est-à-dire les fois où j'ai vraiment excellé au maximum de la compétition pour, pour gagner, c'est quand même le, le nombre est, est nettement inférieur, parce qu'aujourd'hui c'est dur de gagner. C'est comme si, je ne sais pas, quand vous passez votre bac ou le brevet, et ben vous êtes le numéro un de toute l'école. Ben, c'est super dur d'être le numéro un. À chaque fois et dans les compétitions, c'est la même chose. C'est dur de gagner. C'est que vraiment ce jour-là, vous avez été exceptionnel et euh, et du coup, euh, toutes mes victoires ont une saveur euh, un peu particulière. Je me rappelle d'une qui a ça me fait sourire parce que je m... cette phrase elle, elle a m'a marqué et et au final, je savais que j'avais pas bien gagné. C'était la première fois où je gagne les championnats de France juniors. Mmh. Et en fait, euh, j'étais attendu de partout parce que l'année d'avant, j'avais fait vice-champion de France chez les seniors en étant junior. Et euh, j'avais commencé à faire de l'international. Et sur ce championnat de France, euh, j'étais euh, attendu euh, ouais. en tant que... Voilà, j'étais l'homme à abattre. Et tout le monde était sur mes côtes toute la journée. Et moi, j'ai souvent eu du mal à gérer le stress. Ça me rend... Moi, D'être euh, en compétition, ça ne me rend pas bien. Et puis mmh. là, encore plus avec le fait que euh, j'étais attendu. Et en fait, euh, du coup, euh, je fais une journée euh, euh, catastrophique dans le sens où euh, bah, ce que je produis n'est pas beau. La performance est là, mais euh, ce n'est pas beau. Et euh, la finale est très tendue. Euh, je gagne euh, un peu je gagne en, immobilisa en immobilisant mon partenaire. D'ailleurs, mon partenaire qui, aujourd'hui, est en course pour faire les Jeux en moins de 73 kilos, qui okay. est Guillaume Chien. Et en fait, je, du coup, je le bats un petit peu, il craque. Et là, mon, mon entraîneur, qui est encore mon entraîneur d'aujourd'hui, Celso Martins, il me tape dans la, dans la main et il me dit euh, « Félicitations, mais euh, pour la médaille, pas pour la manière <rire> ». Et puis, et puis, il part. <rire> et euh, ça a fait écho en moi parce que je savais que j'avais fait… Une, une sale journée, mais que quand même, j'avais lim... en fait le fait de gagner ce jour-là était juste de limiter la casse. Alors mmh. que normalement, quand on gagne un titre de champion de France, on doit être super content. Et en fait, moi, le jour-là, j'ai juste limité la casse. Mmh. Et donc, c'est pas une victoire de laquelle je suis fier, mais c'est une des victoires qui fait écho en moi en disant que on peut pas toujours gagner avec la manière. Et euh, par contre, dans les, dans les belles victoires, j'ai bah, ma première grosse victoire internationale qui est euh, quand j'ai fait champion du monde junior. Où euh, euh, ça a été une grosse journée, quand même euh, assez tendue, mais euh, où, je gagne, où je gagne mon championnat à 5 secondes de la fin, alors que j'étais largement mené. Et euh, là, je mets un gros hippon euh, juste avant la fin, et là, euh, j'exulte pour, pour plein de raisons. Déjà, je suis champion du monde, la mmh. première. Je la deuxième, je suis le dernier combat de, de, toute, de toute la compétition donc je mmh. clôture le truc et en plus euh, je suis le seul champion du monde français euh, de la compétition. Donc en fait il y a tout ça qui se mélange en moi et puis même au niveau du public, on termine la journée quand même et en fait euh, ça, ça donne beaucoup de saveur à, à, à cette victoire. Et, euh, et ma deuxième grosse euh, victoire, c'est celle du Tournoi de Paris en 2013. Pourquoi Parce que ça a pu être celle de l'année d'avant, mais celle de l'année d'avant était très compliquée parce que c'était une année olympique.
1: Ouais.
2: Et en fait, euh, j'ai gagné combat après combat, un peu comme les championnats de France, mais un, ouais. un peu plus abouti quand même parce qu'on est, on est ouais. sur un Tournoi de Paris et c'était ma première victoire en grand, en grand Slam. Mais en 2013, en fait j'avais à cœur de, de regagner ce, ce tournoi et en fait en étant exceptionnel. Et euh, j'avais énormément travaillé en amont sur les différents euh, adversaires que j'allais prendre et euh, là en fait c'était euh, c'est une journée euh, voilà une journée où on a le flow toute la journée. On ouais. sait ce qu'on ce qu on doit faire sur telle personne et à chaque fois ça se passe exactement quand on comme on l'a décidé et en fait c'est des journées rares, ça arrive une ou deux fois dans une carrière. Moi ça m'est arrivé qu'une fois. J'aurais bien aimé que ça m'arrive plus souvent et en fait euh, tout ce que j'avais en tête avant le combat et de la manière dont j'allais le mettre en place, ça s'est quasiment à chaque fois déroulé comme je le pensais. Et donc c'était juste exceptionnel parce que là je mets un, un, un super beau hippon euh, en finale, euh, on est à Bercy, il euh, y a je sais pas, entre 5 et 10 000 spectateurs euh, dans, les, dans les tribunes, tout le monde se lève, c'est juste un, un truc euh, énormissime. Euh, et en plus, euh, en mettant ce hippon, je, devi je deviens aussi numéro 1 mondial. Et, euh, et aujourd'hui, chez, chez les garçons euh, en judo, euh, peu de personnes peuvent se targuer d'avoir été numéro un mondial euh, en France, ce qui est moins vrai chez les filles. Ouais. Et, mais euh, voilà, c'est un peu un accomplissement. Je ne suis pas médaillé mondial euh, chez les seniors. Mais j'ai été numéro un mondial et, euh, et c'est une belle satisfaction en gagnant deux fois un tournoi comme comme ouais. Paris. Ça c'est mes deux ouais dans mes victoires c'est mes deux plus gros moments. Et après un peu en, en compétition euh, significative bah j'ai euh, ma première médaille européenne en 2013 où en fait euh, j'avais fait quand même pas mal de championnats jusque là. Et j'avais jamais réussi à ramener une médaille euh, en championnat internationaux, mmh. alors que j'étais médaillé partout, toute l'année. <rire> et euh, c'était juste frustrant de, de se rater à chaque fois sur les championnats. Ouais. Et en fait, euh, cette médaille a été une délivrance. J'avais vraiment... Alors peut-être que ça rajoutait du stress, mais j'avais peur de finir ma carrière sans une médaille internationale et d'être vraiment, un, entre guillemets, euh, d'être un raté, d'avoir été médaillé partout, et à ne jamais avoir réussi à prendre une médaille européenne. Donc, j'ai limité la casse un peu en prenant cette place de, de 3 au championnat d'Europe en 2013. Et, euh, et après, dans, dans les compètes un peu d'abnégation, c'est euh, mon championnat d'Europe euh, l'année d'après, en 2014. Parce que, pour recontextualiser un, un petit peu, alors, euh, j'arrive en 2014, je suis euh, toujours dans les top 5 top 10 au début d'année et euh, je ne peux pas faire les championnats de France parce que euh, je me coupe la main euh, chez moi à mon domicile et euh, du coup euh, j'ai une grosse plaie à la main et je ne mmh. peux pas participer aux championnats de France euh, comme je suis dans les euh, numéros 7, 8, euh, je crois que je suis numéro 6 euh, mondial euh, je suis sélectionné pour le tournoi de Paris euh, au tournoi, de au tournoi de Paris, euh, j'avance plutôt bien. Et à un moment donné, euh, avec mon autre main, cette fois-ci, euh, je fais euh, mon spécial qui s'appelle Ko Et en fait, en, en mettant l'impact au sol, euh, j'ai euh, ma phalange au niveau du majeur qui heurte mmh. le sol et euh, qui fait s'appelle euh, le syndrome du boxeur. Et en fait, j'ai pété la gouttière qui tient le tendon. Okay. Et, euh, et du coup, en fait j'arrive plus à moi, dès que je fléchis, j'ai mon tendon qui, qui mmh. part euh, sur le côté. Bref, je me fais opérer. Et euh, ça nécessite un mois et demi, je crois, de rééducation, de reprise. Je reprends sur un tournoi en, en Turquie que j'y gagne. Et là, on est un mois et demi avant les championnats d'Europe. Du coup, bah, comme j'ai un bon retour, je fais une compète sans, sans blessure. Donc, euh, je suis sélectionné pour le championnat d'Europe. Je continue ma préparation et tout. Et euh, là, j'arrive le matin des Europes euh, en condition physique, mais franchement, euh, le ces petites blessures m'ont permis aussi de récupérer euh, sans altérer euh, sans altérer mmh. ma préparation au championnat d'Europe. Donc euh, j'arrive sur les championnats d'Europe, je suis affûté, je suis vraiment euh, en jambes, vraiment je suis vraiment bien. Et euh, là, je fais un échauffement avec... Euh, avec un, un super pote qui s'appelle Flo Urani, qui était venu euh, ce matin-là pour m'échauffer, parce que lui, il était euh, titulaire pour les équipes, mais pas pour les individuels. Donc, il était venu pour m'échauffer. On s'échauffe, on s'échauffe. Le, le rythme et l'intensité euh, montent. Et là, il vient et... Euh, dans... dans le combat, il me fait une technique euh, qui met mon, mon genou droit en porte-à-faux mm. et euh, ça claque très fort. Et là, en fait... Euh, il me pète le genou, euh, j'ai une, euh, une rupture des ligaments croisés. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ligament qui est dans le genou qui permet d'avoir toute la stabilité euh, du genou mmh. pour, euh, pour avancer, pour balayer, pour, euh, pour faire du judo ou même juste tout simplement pour se déplacer.
1: Ouais.
2: Et euh, du coup, quand j'entends claquer, euh, comme je n'étais pas à mon coup d'essai, j'avais déjà pété l'autre quelques années auparavant ouais. euh, sur le genou gauche, quand j'entends claquer, je sais exactement ce que c'est. Mmh. Donc euh, là, je me mets les mains dans le visage, je sais que, que j'ai pu te croiser, mais je sais aussi qu'on est au championnat d'Europe mmh. <rire> et, euh, et que, et que c'est un peu euh, l'un de mes derniers championnats parce que j'ai 29 ans et que on est, je suis plus sur la fin que sur le début et que je suis déjà à ma septième... Euh, Potentiellement, là, je vais me faire opérer, donc je serai à ma septième opération. Ah ouais, donc, ouais. Euh, psychologiquement, je suis pas au mieux. Donc, je pleure, je pleure, je pleure. Et pendant que je pleure, euh, j'entends euh, au micro, euh, se prépare la rose verdée. <rire> et là, et là, tu es, es juste bien, tu es juste au top. Tu viens de te péter les croisés et tu as appelé au micro, tu sais que tu as une toute petite demi-heure devant toi, dans le meilleur des cas. Avant de, avant de monter sur le tapis. Donc, on est bien là, on est au max.
1: Mais attends, normalement, tu ne peux plus marcher. De... Euh,
2: du coup, euh, je, je pleure. Mon, mon kiné vient, le médecin vient me porter. Il m'emmène, euh, du coup, euh, un peu à l'écart. Il me teste, il me dit, oui, en effet, tu as pu me <rire> croiser. <rire> Donc, ça confirme bien euh, ce que je pensais. Et en fait, je lui demande tout simplement, euh, est-ce que si on se trappe, -ce mmh. que, moi, en gros si je combats est-ce que je risque plus parce que euh, j'ai 29 ans ouais. euh, j'ai déjà une médaille européenne je suis prêt et je dois être dans les 5 meilleurs euh, mondiaux donc je dois être numéro 1 ou numéro 2 européen je crois un truc comme ça ouais. euh, je suis prêt physiquement je suis prêt mentalement et, euh, et du coup la, ma tête a envie d'y aller et en fait je lui demande est-ce que je risque d'aggraver mon cas et il me dit euh, franchement pour moi euh, parce que j'avais déjà pour me mettre dans le contexte, j'ai déjà plus de latéral externe depuis deux ans. Okay. Donc euh, il me dit bah, Franchement, euh, tu, ri tu risques pas grand chose, de toute façon, t as déjà tout pété. <rire> il me dit Par contre, tu, tu pourras pas faire judo, quoi. Ça, ta jambe va être inutile. Et je lui dis Si on strappe, euh, au moins euh, ça va limiter que je me déboîte le genou. quoi. Il me fait Ok, tu, tu strapes mais euh, tu fais un plâtre. Donc ma kiné, euh, la magicienne, euh, vient me fait un, un plâtre à la place d'un strap. Donc j'ai vraiment un genou euh, très très serré que je peux quasiment pas bouger, mais au moins euh, je peux me présenter sur le combat. Bien évidemment toute la salle, moi enfin, toute la salle, tous les tous les athlètes sont au courant que j'ai pété les croisés parce que c'était en plein milieu de la salle d'échauffement.
1: Ouais.
2: Et euh, et ce premier combat euh, se passe. Très, 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 très compliqué. Je pense que c'est le combat, l'un le, des combats le plus dur psychologiquement de, de ma carrière. Parce ouais. qu'à un moment donné, ça retire et euh, ça recraque. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas s'il était pas pété totalement ou juste partiel. Mais en tout cas, là, c'est sûr qu'il y avait plus rien.
0: <rire> et oh, euh, et
2: j'arrive à gagner ce premier combat, mais euh, je me dis, mais euh, franchement, c'est horrible, quoi. Ouais. Je, vais, je vais jamais pouvoir aller plus loin. Et euh, de, de fil en aiguille, la journée avance et je gagne mes combats les uns après les autres. Et, euh, et en demi-finale, je prends un russe qui est vraiment fort, qui est double vice-champion du monde. Et euh, en fait, au, au bout d'un moment, euh, lui, ce qu'il veut, c'est juste euh, gagner le combat, peu importe la manière. Et en fait, comme il sait, là où j'ai mal, il fait que de taper dedans pour me mettre à quatre pattes et que je prenne des pénalités. Et en fait, à un moment donné, moi, je joue de ça. Je fais exprès d'avancer ma jambe et au moment où il veut balayer dedans, je la recule et je balaye avec l'autre jambe. Du coup, je lui mets okay. une grosse boîte dans le sens où euh, bah voilà, tu as okay. voulu jouer un petit peu euh, <rire> au con, tu as perdu. Et en fait, pour moi, là, c'est la délivrance parce que c'est une demi-finale et je sais que quoi qu'il arrive, euh, je suis médaillé parce qu'au judo, quand on va en finale, mmh. bah, non, en demi. Façon, quand on gagne sa demi, on est en finale et du coup, on est au moins médaillé d'argent. Et en fait, je gagne ce combat et c'est une totale délivrance pour moi. Je fais la finale, mais avec le côté un peu libéré. Malheureusement, je perds cette finale, même si voilà, je perds cette finale. Donc, j'ai un petit peu... Tu
1: gagnes quoi 5 ou six combats dans la journée sur une jambe Déjà, c'est dingue. Quatre.
2: Mais voilà, au début de la journée, quand je me pète les croisés, je me dis « c'est terminé ». Je ne vais même pas me présenter. Et quand je commence mon premier combat, je fais... Mais en face, il va m'éclater, quoi. <rire> il va m'éclater, ça va être une boucherie. Et au final, euh, je fais le boulot parce que là-haut, je suis prêt et euh, que je joue avec, euh, avec mes atouts, même si je ne peux pas balayer et qu'elle m'a vraiment fait défaut, euh, cette jambe. Au final, ça m'a permis de me concentrer sur d'autres choses, d'adapter mon judo et, euh, et de ne pas juste me lamenter sur mon sort. De toute façon, je savais que j'allais passer sur le billard, donc euh, ouais. soit je perdais et puis c'était fini. Ou soit, soit, essayer, soit potentiellement hein. j'essayais, je pouvais aller plus loin. Donc euh, ouais. j'ai essayé, au final je suis vice champion d'Europe en me pétant les croisés le matin à l'échauffement. Donc c'est juste <rire> ouf. Donc c'est en ça ou aussi, tu vois, as, à un moment donné, tu as le choix entre deux, deux pistes. Soit tu te fais mmh. violence et euh, t'avances, et ou soit tu tapis toi sur ton sort en disant de toute façon, il a personne qui me fait confiance, ou alors de euh, ah, toute façon, c'est toujours à cause, quoi... moi je me blesse tout le temps, j'ai jamais de chance. Non, c'est à un moment où il faut provoquer le truc pour ne rien regretter. Moi, j'ai beaucoup d'importance au fait de provoquer les choses et de faire ouais. les choses à fond pour ne pas avoir de regrets. Ça marche. et eh bien, qu'est-ce que tu as perdu Ça a marché. tu n'as rien perdu justement. Par contre, si tu ne vas pas au bout du truc, toute ta vie, tu vas te dire si j'avais su, peut-être que... Ah, non. faut pas avoir de regrets dans la vie. Faites les euh, il faut faire les choses. Ça marche tant mieux. Ça ne marche pas, tu vas apprendre. Tu vas mmh. apprendre pourquoi ça n'a pas marché. Mais si tu n'essayes pas, tu ne seras jamais et tu seras toujours en train de regretter quelque chose. Ouais. Donc, je suis beaucoup partisan de, de, je suis partisan de, de, de ce type de phrase. Okay. Et vraiment d'aller faire les choses, d'essayer.
1: Ouais, il faut essayer. Okay. Euh, ouais, le, le, le temps tourne et, et, et j'ai envie qu'on qu qu aborde plein de sujets encore. Mais, <rire> euh, On va parler toute l'après-midi. <rire> bah, moi, je peux. je Il peux, n'y a pas de problème. Mais... Euh... Il y, y avait un, un sujet de, que je voulais te demander, c'est que euh, à la fin de, de ta carrière, t'as as voulu écrire euh, ton, ton autobiographie. Tu l'as dit, euh, tu l'as dit plus tôt. Euh, T'avais des, des petits soucis pour pour lire, peut-être aussi pour pour écrire. Ça devait pas être un exercice facile. Euh, pourquoi t'as eu envie de, de faire cet exercice-là et, et comment est-ce que tu t'es organisé du coup pour pour euh, effectivement se lancer dans un défi, parce que pour euh, c'est quand même une vraie rigueur, une vraie routine. Il faut se faire un peu violence pour écrire un livre. Même tu vois quand j'entends des auteurs, euh, des top auteurs qui dont, dont c'est le, le métier, qui font ça tout le temps, ils te disent que c'est quand même euh, un exercice assez, euh, assez difficile sur lequel il faut se faire un peu violence. Euh, toi, du coup, euh, raconte-nous un petit peu cette, cette démarche. Ce, Comment est-ce que t'es venu l'idée Qu'est-ce que t'avais envie de de faire passer et Comment comment est-ce que tu t'es euh, organisé pour euh, pour réaliser euh, pour le pour le réaliser quoi
2: Alors c'est c'est pas une autobiographie, c'est une biographie et mmh. euh, le l'histoire c'est que euh, le père de ma femme, donc mon beau-père, qui aujourd'hui un peu euh, comme euh, comme mon père qui a beaucoup œuvré euh, pendant ma carrière euh, de déjà de de sa présence c'est aussi lui qui m'avait aidé à faire mon, mon dossier de, de sport-études à l'époque mmh. et qui qui a toujours été euh, en retrait euh, de ma vie mais qui connaît quand même énormément de choses qui m'a dit à la fin bon, c'était deux ans avant, avant la fin de ma carrière qui a dit qu'il qu aimerait bien euh, écrire un livre sur moi et deux ans avant j'avais dit non, euh, non j'ai pas envie mmh. parce que faut savoir que dans le monde du judo, euh, personne ne connaît ma vie. Personne ne sait que j'ai été à l'aide sociale à l'enfance. À l'INSEP, euh, euh, Chambre, il a su, il a su que j'avais pas eu une vie facile, mais sans plus. Mm. Et, et l'ensemble de, de, de mes potes, l'ensemble de, de, de mes euh, coéquipiers, personne ne savait de, de quel milieu j'étais issu. Et euh, même pour l'anecdote, j'ai un un grand champion qui s'appelle Fred de Monf, qui a été euh, mon, mon coéquipier et, et un ami très proche, qui m'a dit euh, euh, on était en stage, je ne sais, sais plus pour quelle raison parce que je m'étais acheté un truc où j'avais fait euh, entre, ce qu'on appelle un peu un, un, un caprice d'enfant gâté. Ouais. Et, euh, et je me rappellerai toujours ce qu'il m'a dit. Et euh, à ce moment-là, j'avais tellement envie de lui dire, mais euh, je n'y arrivais pas. Il me dit... Euh, t'es vraiment un fils à papa pour y gâter, toi. » Ok. <rire> et, et je lui ai dit, je lui ai juste dit ça, je lui ai dit « Si tu savais. » Et en fait, je n'ai pas rebondi parce que je l'avais dit à personne. Et, et en fait, c'était mon jardin secret. Et c'était aussi euh, mon côté, euh, sans étiquette, Là, je n'avais pas l'étiquette de la personne placée et je ne voulais pas être un caliméro, euh, la personne mmh. placée qu'il faut qu'on aide parce qu'il n'a pas eu une enfance facile. Non, j j là, j'étais quelqu'un, j'étais monsieur tout le monde. Mmh. Et, euh, et ce côté sans étiquette de ne pas être issu du foyer était très important pour moi ouais. pour euh, que je sois euh, considéré euh, comme tout le monde et pas... Euh, voilà mmh. pas l'étiquette du soit du mec à problème ou du mec à enfance difficile tout ça et mmh. en fait je l'ai tout le temps toujours 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 caché okay. et, euh, et en fait euh, du coup avec euh, avec mon beau père euh, l'année où j'ai euh, arrêté ma carrière il y a on était je me rappelle on était à peu près au mois de juin un truc comme ça et là euh, il me dit euh, David euh, je te reparle du projet du livre euh, je pense que ça sera important que tu puisses transmettre euh, euh, tout ton vécu, toute cette expérience euh, à d'autres personnes qui ont pu vivre la même situation que toi, mmh. que ça soit dans un foyer ou même des, des gens en difficulté euh, durant leur enfance et qui n'arrivent pas à trouver de... leur voie. Quoi. Pour éviter mmh. qu'ils dévient, euh, peut-être que ça peut leur donner envie de, de voir un mec qui a été placé, qui a eu une enfance difficile et qui a réussi à s'en sortir parce que c'est pas pas c'est pas que c'est pas donné à tout le monde mais c'est que des fois c'est difficile de, de trouver la lumière parce que y a, on entend tellement parler de, des gens placés qui sont en échec que on, on ressort pas les gens placés qui ont réussi et, mmh. euh, et, et c'est sûr qu'aujourd'hui dans les stats euh, je crois c'est euh, je crois que c'est plus de 50% des SDF sont issus de l'aide sociale à l'enfance donc c'est quelque chose qui, qui est énorme et euh, c'est comment pallier à ça et ben si aujourd'hui je peux apporter ma petite touche avec ce livre en donnant de l'espoir à des gens qui sont placés à des jeunes et tout et en fait c'est en ça où il m'a fait tiquer et que comme j'étais plus non plus dans, dans la compétition et du coup j'allais plus forcément avoir le regard des gens c'était plus facile pour moi de, de le faire et du coup je lui ai dit ben bah, euh, ok Ok, on essaye. Et là, il me dit, bah, je commence à rédiger par rapport à ce que je connais de ta vie. Euh, après, on commence à discuter et, et on voit si ça match ou pas. Et en fait, on, on a beaucoup parlé ensemble. On a fait plusieurs réunions. Il m'a posé des questions. Euh, dès qu'il voyait que je commençais à me refermer, il relâchait un petit peu. Mmh. On abordait d'autres sujets. Et il connaissait quand même euh, pas mal ma vie d'enfant, mais, mais pas tout. D'ailleurs, il a été choqué par euh, quelques quelques trucs qu'il connaissait pas et qui l'ont vraiment mis mal à l'aise pendant notre discussion et euh, il a écrit il a écrit et, euh, et au moment il a fini le manuscrit il m'a dit euh, voilà c'est fini euh, tu le lis par rapport à tout ce qu'on a discuté s'il y a des trucs qui te vont ou qui te vont pas on en discute si tu veux le publier on le publie si tu veux pas publier ça sera notre livre de famille et euh, je me rappellerai toujours euh, quand j'ai reçu quand euh, il m'a donné le manuscrit euh, je rentrais euh, d'un gala et euh, il devait être quasiment une heure du mat, je crois. Et euh, on revient toujours à la lecture, moi qui ne lis pas. Là, j'ai commencé à lire. Alors, c'est ma vie, alors c'est peut-être plus simple et tout à lire. Mais j'ai commencé à lire. Et en fait, je me suis arrêté. Il était plus de trois heures du mat. Et en fait, j'arrivais pas à décrocher parce que euh, c'est ma vie. Mais en même temps, le ton dans lequel il, il a raconté l'histoire donne envie... Euh, de continuer de savoir euh, de d'en connaître un peu plus sur la vie de, de ce petit garçon qui est, qui est, qui est placé et, euh, et justement c'est pas dans le côté caliméro euh, où on tape toujours dessus et c'est toujours le mmh. pauvre petit non c'est mis avec le bon ton je voulais pas que ça soit non plus un règlement de compte avec ma famille parce que Bien voilà sûr. on a tous, euh, tous ces défauts et le but c'était vraiment de, de donner de l'espoir aux gens d'expliquer que c'est pas parce qu'on a eu une enfance difficile qu'on peut pas avancer qu'on peut pas se construire et, euh, et qu'il faut accepter les mains tendues mmh. et, euh, et d'en faire euh, bon usage, de ne pas se foutre de la, de la tête des gens quand, mmh. on, quand on nous donne un espoir et quand on nous tend une main. Et j'ai trouvé... Euh, voilà j ai, j ai... Il était dans le ton dans lequel je voulais le faire et j'aurais été incapable de le faire tout seul. Et c'est en ça où il a été très important dans, dans la rédaction de, de cette biographie. Et, euh, et comme c'était vraiment le, beau, le bon ton qu'on avait décidé ensemble et qu'il a trouvé les mots justes alors il est pas toujours euh, quand ça parle de judo du coup il a il, a, il, a, il, est, pas, il est pas neutre parce que mmh. voilà c'est mon fan numéro un et du coup il peut pas être neutre sur ce plan là mais il reste quand même toujours bienveillant dans, dans l'ensemble et euh, la partie la plus importante que les gens ne connaissaient pas qui était euh, ma vie jusqu'à jusqu 15 ans a été très bien racontée et a euh, et, et donné vraiment cette touche d'espoir pour les gens qui, qui, qui sont dans, dans ma situation ou dans une situation à peu près similaire.
1: Ok. Et il des... y a des camarades de l'INSEP ou des gens avec qui as... aux côtés de qui t'as combattu ou avec qui t'as combattu, à, euh, justement de ta, de ta vie de judoka, qui sont venus te voir euh, et qui ont lu le bouquin et qui t'ont dit qu'ils qu avaient appris beaucoup de choses sur toi Est-ce qu'il y a eu... Je veux dire, c'est quoi le... T'as fait un énorme effort sur toi pour le faire. Tu vois, qu'est-ce que. Qu'est-ce qui. Qu'est-ce. Qu'est-ce. Quelles ont été les conséquences un peu euh...
2: Le premier retour sur moi. Sur moi personnellement, ça a été quand même de faire une thérapie. Ouais. Ça m'a permis euh, de tourner la page de, de ma vie d'athlète et euh, d'enterrer de, ouais. cette petite mort. Parce que c'est pas <rire> quelque chose qui. C'est quelque chose qui est difficile à faire, hein, de Merci. tourner la page de sa vie d'athlète de niveau quand on a connu que ça. Et moi, pour le coup. Euh, le seul endroit où j'existais, c'était là. Mmh. J Entre temps, j'ai été papa, donc euh, j'ai réussi à compenser, à compenser à vivre autrement que, que dans le judo. Mais euh, ça a été euh, très compliqué de, de, de tourner mmh. la page, même euh, des fois encore aujourd'hui, c'est pas tous les, tous les jours facile. Et par contre, oui, j'ai des, des jeunes qui, qui ont acheté mon livre qui l'ont lu et pour qui aujourd'hui je, je, je les inspire et, euh, et c'est génial de, mmh. de, de pouvoir inspirer euh, des, des jeunes judokas euh, à, à, travers, à travers ce livre parce que c'est pas quelque chose qui était facile c'était pas forcément mon mmh. public numéro un euh, au départ mmh. ouais. et euh, j'ai fait aussi euh, quelques interventions dans, dans des foyers qui, qui, qui a permis aussi de sensibiliser quelques jeunes euh, au fait que voilà c'est pas des cassos quoi Mmh. Euh, ils ont un parcours difficile certes, mais ils sont pas voués à l'échec. Et c'est ouais, ça qui est important ouais. de, de de leur euh, de leur faire la, la, là où il doit y avoir une grosse prise de conscience chez eux. dis pas que ça sera tous des champions de judo <rire> ou quoi que ce soit, mais juste de se dire que c'est pas parce qu'on est placé qu'on est voué à l'échec. C'est pas parce que nos parents nous aiment pas que mmh. nos parents peuvent pas nous éduquer que c'est pas parce qu'on n'a pas de de repère euh, familial. Qu'on est voué à l'échec et il faut réussir à se reconstruire. Il faut utiliser le système qui est là mmh. pour, euh, pour avancer et se construire en tant qu'homme. C'est ça qui est, est mmh. la première chose à faire c'est réussir à se construire en s'aidant des autres et en construisant des, des repères di différents. Mmh. Et euh, dans le monde du judo, il euh, y en a quelques-uns que j'ai côtoyés euh, presque quotidiennement et euh, qui sont venus me voir et m'ont dit Tiens, je ne savais pas et tout, c'est un truc de fou. Je sais bah, oui, mais en même temps, c'est pas marqué sur mon front, quoi. <rire> Donc, c'est normal que tu savais pas. Et, euh, et, et ça, du coup, ça, après, c'est parti un petit peu en discussion et c'était intéressant de discuter avec ces gens-là. Mm. Mais euh, j'ai eu, en tout cas, après, c'est compliqué d'avoir des, des retours négatifs parce que souvent, c'est des Bien gens sûr. qui n'ont qui pas lu ou c'est même des gens. Les gens qui n'ont pas aimé ne vont pas venir te voir en disant Ouais, c'est de la merde ce que tu as écrit. <rire>
0: Ouais. <rire> donc euh, j'ai eu
2: quelques retours de proches euh, judoka et et dans l'ensemble ça a été euh, positif et bienveillant et il mmh. euh, y en a quelques uns qui ont qui ont même été admiratifs dans le sens où euh, ouais t'as as osé en
1: parler et et c'est cool mmh. ouais c'est bah t'as fait un comment dire dirait... c'est un énorme ouais un énorme boulot quoi de mmh. tu vois, de de revenir là-dessus de 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 être capable de mettre des mots sur tout ce que tu as vécu en tant qu'enfant et qui est difficile tu vois des, des émotions qui étaient qui étaient qui étaient hyper euh, hyper dures. Mais en tout cas, moi je suis hyper admiratif de toi de justement de cette capacité que tu as eu à faire déjouer euh, les statistiques sociales, tu vois. Et moi s'il y a un truc que je peux re reprocher effectivement à enfin mmh, tu vois il y a c'est c'est un peu le nivelage par le bas tu vois c'est tu l'as dit en fait on, on on va associer les gens euh, parce qu'ils vont faire ce parcours là on va les associer à des parcours euh, négatifs ou moins chanceux et et on va tout de suite écrire la conclusion de leur histoire tu vois Carrème. alors qu'on on pourrait les, les niveler par le haut on pourrait on pourrait faire complètement l'inverse c'est-à-dire bah ben voilà dans le foyer le meilleur il fait du judo donc euh, je sais pas peut-être que tout le monde devrait faire du judo ou tout le monde devrait faire du sport et tout le monde devrait essayer de suivre ce, ce parcours là tu vois et et, et c'est hyper euh, c'est hyper dur tu vois et moi j'ai grandi tu vois juste à côté d'un d'un foyer euh, qui est à Fontenay-sous-Bois et on était dans la même école que les enfants et, qui en étaient et il y en a il y en a deux ou trois avec qui on, je suis devenu pote euh, c'est plus mes potes aujourd'hui et quand tu vois quand j'ai lu ton histoire bah, je me suis dit putain mais faut que je les recontacte je vais les retrouver sur Facebook faut que je, je leur parle parce que je sais qu'ils ont vécu des des trucs de ouf et que moi en tant que gamin euh, euh, je comprenais pas des fois pourquoi euh, ils sautaient un peu d'humeur pourquoi d'un seul coup ils, 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 ils pouvaient s'énerver ou ou d'un seul coup ils avaient euh, des 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 réactions qui étaient un peu différentes et euh, et au final tu vois je sais que je sais pas ce qu'ils sont devenus mais je sais qu'ils avaient euh, toutes les qualités en fait, pour, un, humainement, pour humainement être des gens bien et humainement faire des choses euh, être heureux quoi. trouver le bonheur ou trouver un sens à leur vie et, et, et c'est vrai qu'en y repensant je me, je me suis dit il n'y a pas souvent des gens qui leur ont donné cette, cette opportunité là de, de juste trouver un sens à leur vie quoi. Juste, euh, euh, être heureux c'est compliqué euh, mais euh, mettre du sens, mettre des mots euh, et avancer c'est c'est peut-être euh, accessible. accessible. Ça, c'est accessible. accessible oui, mais, à tous.
2: Euh, quand tu parles de, de nivelage vers le bas, c'est là aussi où, où euh, l'aide sociale à l'enfance a son importance. Et aujourd'hui, euh, ouais, je sûr. trouve il y a des problèmes qui ont ressurgi qui font qu'elle commence à se réoccuper de ses jeunes. Mais pendant très longtemps, en fait, euh, elle a oublié euh, ce pourquoi elle était faite. Et vraiment, mmh. euh, elle était là juste pour, euh, pour qu'il y ait une présence pour ces personnes-là pour ces jeunes qui étaient en difficulté, mais une présence. Et à aucun moment, ils, avaient, euh, ils étaient là pour euh, à viser pédagogique et vraiment à, aider, à les aider à s'insérer d'une façon ou d'une autre, de trouver des solutions, comme un parent qui n'arrive pas à trouver les bons mots. Du coup, il réitère, il, il reformule, il fait différemment, il explique différemment, il, il image, voilà. Et en fait, aujourd'hui, l'aide sociale à l'enfance, aller trop dans... Euh, bah, il faut que ces jeunes ils soient dans ce foyer, donc euh, on va les mettre là. Et puis, bah, les éducateurs ils vont faire un peu ce qu'ils peuvent, mais euh, de toute façon, à 18 ans, ils sont majeurs, ils partent. Et en mmh. fait, non, la vie, c'est pas ça. C'est que euh, moi, j'avais des éducs qui étaient, euh, qui, aimaient la, qui aimaient leur métier, déjà, d'une, mmh. qui aimait donner de l'amour de deux, parce que c'est très important, on dit euh, c'est pas juste des éducateurs, il faut qu'ils qu aient des sentiments pour leurs enfants, pour, pour ces enfants-là, pour pouvoir euh, les accompagner et, et, et ils étaient là pour aider à construire un projet, un réel projet pédagogique pour que les mmh. enfants ils puissent grandir, sortir un minimum euh, construit et je trouve que c'est des choses qui se perdent énormément. Aujourd'hui, t'arrives, euh, t'as 18 ans et ben... Euh, Sauf si tu tombes dans, dans un bon départ, que tu as les, les bons contacts et tout. Si tu as 18 ans, on te met dehors. Et à quel moment, aujourd'hui, à 18 ans, ouais. tu peux dire que tu es grand quoi. Ouais. À 18 ans, tu n'es pas grand. À 18 ans, si ça se passe bien, tu, tu rentres à la fac, et euh, mais tu n'es pas, es pas enfant, indépendant, tu as un bébé. Hein. Tu vois, moi j'ai ma, ma petite soeur, elle a 22 ans, c'est un, un, un gamin, elle a 22 ans. Et quand on se dit qu'à 18 ans, on est mis dehors et que si on n'a pas trouvé de petit boulot, ben c'est terminé pour toi parce que tu ne peux pas continuer tes études et tout, c'est alarmant. Mmh. Alors, il y a certaines, certains départements qui arrivent à accompagner jusqu'à 21 ans, et, mais il n'y en a pas beaucoup et ce n'est pas pour tous les enfants.
0: Mmh. Ouais.
2: Et c'est ça le gros problème... Euh, le gros problème aujourd'hui de l'aide sociale à l'enfance, c'est que il commence un process et que, bah, à dix à 18 ans, c'est fini. Et ben, bah, c'est comme les gens qui travaillent à, à, à l'usine. À 17 sept heures, c'est fini. Allez, on se casse. Mmh. Ah non, là, non, l'humain, l'humain, c'est pas ça.
1: Ouais. ouais. Non et puis surtout que c'est des, c'est des enfants qui pour certains ont, ont pas eu ce socle, tu ouais. vois, de confiance au début et, et, et du coup, euh, bah, c'est normal que ça prenne un petit peu de retard aussi et, et il faut l'accepter. Et c'est pas parce que quelqu'un prend prend un peu de retard euh, au début de la course que mmh. qu'il arrivera dernier ou qu'il arrivera moins bien que les autres quoi mmh. donc euh, c'est c'est clair que il y a des il y a des choses à refaire il y a des choses à refaire toi tu t'es je voulais ça ça importe un petit peu sur sur la suite mais euh, euh, j'ai vu que tu t'étais pas mal engagé là c'est c'est ces derniers ces derniers mois ces dernières années euh, t'as aussi évoqué le fait que que c'était difficile l'après carrière euh, quand on a connu euh, quand on a connu le, le sport de haut niveau quand on a fait que ça et que que ça et dormir pendant des années euh, qu'est-ce que tu prévois pour la suite c'est quoi les, les les tes prochains combats c'est quoi tes les les choses que tu as envie de faire là et que tu as envie d'accomplir sur ces sur ces prochaines années alors moi j'ai
2: repris comme je disais tout à l'heure j'avais j'avais arrêté l'école en première j'ai repris l'école à 30 ans félicitations merci et euh, j'ai passé à un BP judo, un DES. Et euh, là, je viens de finir mon master en sport expertise de la perf. Et, euh, et ça a été des, des années vraiment très compliquées où j'ai été okay. euh, énormément aidé par mes proches et par ma femme. Pour, mmh. euh, parce que, euh, aussi bien dans le quotidien que pour euh, pouvoir euh, bien rédiger, bien formuler euh, des, des dossiers, euh, voilà, pour, pour être bien. Et moi, j'ai beaucoup progressé aussi en ce sens pendant ces années. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un master, mais euh, il y a quatre ans, euh, j'avais rien, quoi. Donc euh, mmh. ça, ça a été mon premier nouveau challenge quand je me, quand je me suis dit que j'étais vraiment sur la fin de carrière. Donc aujourd'hui, je peux dire challenge relevé. Et je suis vraiment fier de, de ce que j'ai accompli euh, sur ces dernières années. Euh, je me suis aussi engagé auprès d'une association qui s'appelle euh, l'association Diacones, qui, euh, qui aide, euh, justement, on essaye de reconstruire euh, un, 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 plan, euh, un plan social pour accompagner euh, les, euh, les enfants euh, et surtout euh, les, parents, euh, les parents des enfants placés pour euh, aider un petit peu ces parents à retrouver une place euh, une place dans la société, une place aussi en tant que parent pour euh, s'il euh, y a possibilité que les enfants puissent retourner chez leurs parents, euh, comment faire en sorte que les parents puissent retrouver une vraie place de parents et pas euh, comme avant où c'était euh, le, le bordel et où les, les enfants avaient plus d'emprise sur les parents que l'inverse. Mmh. Donc c'est vraiment réussi à retrouver une vraie formule et une vraie harmonie d'enfants-parents de, pour que les enfants qui retournent au domicile puissent euh, grandir comme dans n'importe quelle famille et que et qu'ils puissent s'épanouir euh, en tant que personne et pour que les parents puissent aussi euh, vivre euh, leur paternité euh, correctement.
1: OK. OK. Mmh.
2: Et euh, là euh, j'étais alors j'ai été au conseil départemental de l'Essonne pendant 16 ans. Et, mmh. euh, et euh, à partir du, du 3 août, euh, je commence une nouvelle mission euh, auprès d'un d'un nouveau, euh, un nouveau euh, boulot qui est euh, Hippon Technologie, qui lui euh, cherche à développer le e-learning le e dans, dans sa société. D'accord. Et, euh, et du coup, je vais travailler pour eux pour développer des, des supports e-learning. Euh, e euh... Trop cool voilà, pour cette
1: boîte. Donc, okay. c'est toi qui vas faire le contenu de formation, c'est ça C'est ça. Ok, trop bien. Et ça va apporter sur quel sujet
2: Alors, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs sujets, mais c'est principalement du, du contenu de formation en, en interne qui veulent un peu dématérialiser et euh, pouvoir euh, mettre euh, du présentiel et du distanciel dans, dans les mmh. mêmes formations. Donc, euh, voilà, on, on avance euh, dans les projets euh, de, de cette façon.
1: Ok, ok,
2: ok. Trop cool. Et à côté de ça, je continue à donner des, des cours de judo parce que la passion de la transmission pour moi est, est, est importante encore aujourd'hui. Et je pense que j'ai la possibilité de, de donner un petit peu aux jeunes ce goût de l'effort et, et aussi un peu ce côté perfectionniste que j'ai sur la technique qui permet de replacer et donner des solutions à mes jeunes.
1: Ok, 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 trop cool. Et euh, tu t'entraînes toujours là Tu as l'air hyper en forme et tout Non, du tout.
2: J'ai J'aimerais réussir à m'entraîner, mais j'ai beaucoup de mal. Euh... <rire> j'ai beaucoup de mal. J'ai de la chance aujourd'hui de garder... J'aimerais bien mon... avoir tes bras euh, sans rien faire. <rire> j'ai de la chance de pouvoir encore garder un, un physique euh... convenable. Et euh... après, euh, je ne suis pas un gros gourmand. Je mange beaucoup de viande, mais euh, après, sur tout ce qui est gourmandise, euh, sucrerie et tout... Euh pas trop, et puis je me régule en fonction des jours quand je fais des gros écarts et tout, donc pour l'instant ça me permet de garder un, un corps harmonieux, mais je sais qu'il faut euh, qu'il va falloir que je me remette au sport juste pour pouvoir déjà continuer à démontrer, et, ouais. à, et continuer à, à, à massacrer quand même mes petits jeunes de temps en temps quand ils veulent <rire> se confronter à moi, parce que mine de rien je prends de l'âge et eux ils grandissent aussi et ils ont qu'une <rire> envie, c'est de m'en mettre plein la tronche quand ils font avec moi, donc il euh, faut quand même que je garde un peu la condition physique
1: Ok euh, trop cool euh, j'ai deux trois petites questions un petit peu pour la fin et il y en a une euh, t'as dit que il bon, y en a une que j'aime bien en fait parce que tu as dit notamment que, que le, le stress avait une, un, un effet un peu négatif sur toi est-ce que tu as un gris-gris un ou une astuce pour faire baisser la pression pour, euh, pour te détendre un peu
2: alors ça a été euh, c'est l'une des raisons pour laquelle aussi j'ai arrêté la compétition c'est que ça mangeait tellement nerveusement que, à un moment donné, dans, dans les jauges, il faut mettre le positif et le négatif. Et à ouais. un moment donné, le stress, il était tellement négatif par rapport au plaisir que je prenais à faire tomber ou à gagner que, en fait, je pouvais plus. Et euh, j'ai toute ma carrière eu beaucoup de mal à contrôler euh, ce stress et tout. Et euh, les, les seuls moments où j'ai réussi vraiment euh, à, à dompter le stress, c'est quand euh, j'étais prêt et que je, et je, je me raccrochais sur des choses euh, essentielles et sur des choses que je, que je savais faire, que je maîtrisais. Et, euh, et à chaque fois que je l'ai fait, le stress est redescendu. Alors pas pas autant que je le souhaitais, mais euh, quand on arrive à quand on est hyper stressé, en tout cas quand j'étais hyper stressé. J'essayais d'être focus et euh, de dire, ben voilà, là dans mon combat, je vais faire ci, ça, ça, je vais prendre mon partenaire, je vais le déplacer par ici et me raccrocher sur des choses que je savais faire et dans lesquelles j'étais persuadé que ça allait fonctionner. Et en fait, quand euh, tu fais des trucs sur lesquels tu es sûr et sur les premières reprises de garde au judo, si ça marche, le stress descend directement. Mmh. Et du coup, tu arrives à retomber dans une routine efficace et positive et, et le deuxième truc qui me permettait aussi de redescendre un peu la pression était de la respiration je me rappelle euh, un moment être hyper stressé avant un tournoi de paris euh, et là euh, carrément euh, je me suis allongé alors que j'allais combattre cinq minutes plus tard mais en fait je me suis allongé complètement j'ai fermé les yeux et là j'ai essayé au maximum de, grande, de prendre des grandes inspirations et je suis presque tombé dans, dans un sommeil tellement j'ai essayé de me relâcher parce que la pression était trop grande. Et, et à partir de là, après, je suis parti au combat. Mais mmh. euh, voilà, donc euh, la respiration et, euh, et partir sur des choses sûres, mmh. automatiques et sûres. Parce que quand c'est automatique, ça nous empêche de réfléchir. Et euh, si on n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin de, de stresser. Parce okay. que
1: ça vient naturellement. Ok, ok, trop bien. Euh, L'avant-dernière question de, que je voulais te poser, c'est est-ce euh, qu'il y, est -ce qu y a encore des choses qui te font peur
2: Tout me fait peur. Je, ouais. en, en fait, j'ai... Euh, L'un de mes gros problèmes, c'est que euh, je doute... Je doute beaucoup et tout le temps parce que j'ai pas confiance en moi et comme j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en, en les autres mmh. et euh, du coup tout ça est un cercle parfois négatif et euh, et qui qui me met mal et mmh. du coup qui, qui me fait peur. Mais en même temps, euh, je pense que le fait de douter en moi et, et dans les autres fait que que je me préserve aussi. Mm. Ça me permet euh, quand même de me préserver. Donc, euh, oui. Le, le... Alors, il y a plein de trucs que je trouve fun et j'ai pas spécialement. Le... Moi, par exemple, j'ai pas le vertige. Ouais. Mais par contre, si euh, ma fille est avec moi au, au bord, euh, pas forcément d'une falaise, mais mm. au bord, de, par exemple, euh, d'un escalier, si elle, elle s'approche trop, trop près, ça va me faire les mêmes sensations que si j'avais le vertige ça me prend et ça, okay. me, ça me traverse alors qu'à la base j'ai pas le vertige okay. mais parce que c'est pas moi c'est par rapport à ma fille moi ça me, ouais. me perturbe okay. j'ai pas spécialement de peur pour moi j'ai beaucoup de peur pour mes proches
1: ok 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 ça marche euh, la, la toute dernière question sur le podcast c'est euh, une question de tradition c'est savoir à qui, euh, à qui tu tends le micro à qui tu fais ce passage de micro euh, Qu'est-ce que tu aimerais bien écouter sur le, sur le podcast du coup
2: J'aimerais beaucoup écouter euh, Vincent Louis parce que c'est parce que un, euh, un mec énorme. Mm -hmm. euh, pour mettre dans le contexte, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un triathlète qui a été euh, champion du monde euh, en 2019 de triathlon et euh, il a une vie tellement intense et euh, il ne vit que par ce sport et, et, euh, et cette discipline est tellement euh, exigeante que j'aimerais bien euh, l'entendre se, se raconter euh, à cœur ouvert euh, sur, euh, sur ce podcast qui, qui demande quand même pas mal de, de retour euh, sur soi et, euh, et, euh, et de, de l'entendre un peu plus euh, mmh. en détail que sur, euh, sur son intérieur sport qui en monte. Euh, pas mal sur lui, mmh. mais plus sur le côté sportif que sur le côté un, intérieur de ouais. de sa tête.
1: Ouais, bah écoute, euh, pour venir du monde du triathlon et pour avoir beaucoup d'auditeurs qui, qui connaissent un petit peu cet univers, euh, Vincent est, est attendu fortement sur le podcast et c'est vrai que c'est un mec impressionnant euh, sur sa rigueur et, et, et sa force mentale. Donc euh, effectivement, euh, je pense que je pense que ouais, ça serait ça serait génial de pouvoir de pouvoir l'interviewer on va lui laisser euh, atteindre son objectif d'abord, euh, et, et, et puis après, euh, je me permettrai de, de lui envoyer un petit message euh, avec grand plaisir. Ouais. Et toi, tu le connais un peu, c'est ça, non
2: bah En fait, on est issu de, de, de la même ville de champion, j'ai envie de dire. Parce <rire> qu'à à saint jean Viev-des-Bois, qui est une ville très sportive, euh, tu vois, par exemple, au niveau national et international, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent cette ville dans, pour Monsieur Tout-le-Monde, mais dans le monde du sport dans le judo on nous connaît jusque jusqu'à l'autre côté de la jusque l'autre côté de la planète on a été invité par des pays comme le Brésil, la Russie pour venir okay. en compétition tout frais payés parce que parce qu'on a une on a une belle une belle image à l'international et au triathlon c'est pareil on est on est Saint-Jean est connu dans le monde grâce à Vincent et il y avait aussi un autre jeune qui, était, qui a été champion du monde junior juste après lui.
1: D'accord. Okay. Euh,
2: qui après est parti de, de Saint-Jean. Mais euh, voilà, c'est une ville. Il euh, n'y a pas beaucoup de villes qui peuvent se targuer d'avoir eu euh, deux sélectionnés olympiques euh, dans deux disciplines différentes euh, sur, ouais. euh, sur les mêmes jeux.
1: Ouais, c'est clair. C'est clair. Euh, bon, bah écoute, merci, merci infiniment, David, pour, euh, pour ce super moment parce que tu t'es livré, tu vois. Et. Et c'est rare les, les gens qui viennent et qui se livrent autant. Euh, T'as joué le jeu à fond. On s'était on s'était dit que que ça serait peut-être euh, euh, pas toujours euh, évident et tout, mais mais je trouve que tu tu dégages euh, plein d'espoir quoi. Et ça fait du ça fait un bien fou à entendre. Donc euh, j'espère que, que les auditeurs euh, seront seront aussi bien que moi maintenant qui un peu qui qui, qui qui auront un peu ce message d'espoir en eux et et, et 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 franchement merci infiniment voilà tout ce que j'avais à dire pour terminer
2: de rien c'était vraiment un plaisir d'être avec toi pendant ces quasiment deux heures <rire> j'ai passé beaucoup, beaucoup vraiment du, du bon temps à discuter avec toi j'espère vraiment que bah, les auditeurs apprécieront et euh, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire le livre et ben, ils auront une, une version du livre et, ici là un peu plus courte de, mmh. de ce qu'on peut trouver dedans et, et si ça peut vous donner de l'espoir pour Avancer et, posit et positiver, et ben, et ben, on aura réussi l'émission.
1: Ok, bon, bah cool, c'est l'essentiel. Et si, euh, si jamais il y a des auditeurs qui ont, qui ont envie de t'envoyer un message, ou qui ont envie de te remercier, qu'on qui ont envie de juste te dire, euh, te féliciter pour le podcast, pour ton parcours, euh, où est les, comment est-ce qu'on les redirige
2: bah, Soit sur euh, ma page Facebook, ou soit sur ma page Instagram. Les deux, euh, les deux sont, 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 sont. Ou même sur Twitter, c'est la même chose, c'est euh, David Larose. Euh, OLY. OLY, c'est pour euh, les Olympiens qui ont, qui ont le droit d'utiliser euh, ces trois petites lettres à la fin de, de leur nom pour dire qu'ils ont participé aux Jeux olympiques.
1: D'accord, ok. Bon, bah, en tout cas, c'était génial. Euh, merci encore. Salut. Merci. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode.